0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 14 de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OkC. C'est Pierre qui vous parle et je suis très heureux de vous retrouver après cette petite interruption due à la fin de saison et au playoff au cours desquels on a été éliminé. Mais on est de retour en confinement avec Constant pour préparer la saison prochaine. Comment ça va Constant Ça va super bien,
1: très heureux de te retrouver pour cette nouvelle saison qui s'annonce.
0: Ouais, on aborde petits petit virage là dans le podcast et un peu aussi sur le compte. On se dirige maintenant que vers la saison prochaine. On a fait les bilans, on a tout fait. Et on va commencer cette intersaison par un gros programme, un gros podcast pour parler de stratégie et parler surtout de la stratégie qu'on aimerait voir le funder adopter pour cette intersaison. On va un peu discuter globalement ce qu'il faudrait faire, que ce soit en termes de free agency, de draft, quel coach, quel coach engagé, qu'est-ce qu'on fait des joueurs dans l'effectif, vous allez voir. Euh, Donc pas mal de dossiers chauds dans la franchise pour cette intersaison et pour ce podcast, on a déjà dû chacun réfléchir un petit peu de notre côté, même si on va être d'accord sur certains points, j'en doute pas, à une stratégie globale qu'on va essayer de défendre ici. Euh, Donc Constant, avant de commencer à aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes euh, quelle va être un petit peu ta stratégie pour le Funder cette intersaison Et si tu as un nom à me donner aussi un peu drôle, un peu cool, je suis preneur. Alors, moi, ma stratégie,
1: c'est pas compliqué, c'est d'être le plus nul, le plus rapidement possible. On sort le gros tank, et on devient vraiment parmi les pires équipes NBA dès l'intersaison. Je m'explique, sans trop rentrer dans le détail, moi, si je suis à la place de Sam Presti, ce que je fais cet été, c'est que les joueurs sur lesquels il y a eu plein d'incertitudes l'année dernière, en disant, est-ce qu'ils vont être tradés, est-ce qu'ils vont pas être tradés, etc. Donc, euh, en gros, Chris Paul... Danilo Gallinari, Denis Schroeder et peut-être Steven Adams, moi, je les envoie dès cet été ailleurs. Et le but, c'est vraiment d'être, dès la saison prochaine, d'être en mode full reconstruction et dès la saison prochaine, d'être parmi les pires équipes de NBA pour avoir le plus de chance à la loterie. Voilà. Je, après, euh, je pense que ça ravira pas tous les fans de dire ça, mais je pense que, même si la saison dernière, c'était une saison, entre parenthèses, un peu rêvée, je pense que c'est pas une saison qui te permettra de revenir au top dans plusieurs années. Que le seul moyen de. Citer okay, si t'es OK ici, le seul moyen de devenir une équipe vraiment performante, c'est d'être nul et d'avoir beaucoup plus de chance à la loterie. Donc on passe en mode Sam Inkey avec les Sixers. C'est, c'est, c'est... Pas, pas au niveau Sam il ne faut peut-être pas exagérer, mais au niveau. Je ne vois pas l'intérêt de conserver mmh. les vétérans. Je les en. À partir du moment où ils ont une valeur marchande, moi je les envoie si on peut récupérer un jeune à talent et ou des pics de
0: draft. Ok, euh, donc une stratégie de reconstruction poussée, on va dire pour toi, euh, Constant. Euh, déjà, on va mettre un point en commun tous les deux, euh, c'est que l'année prochaine, le Thunder ne sera pas le Thunder de cette année. Euh, il sera très difficile d'être aussi compétitif, notamment à l'Ouest, il n'y a il va avoir des départs de joueurs importants, l'effectif sera sûrement moins bon et moins complet, donc ça va être très difficile de, de jouer les playoffs l'année prochaine. Euh, pour ma part, je suis moi aussi dans une optique de reconstruction, mais un peu plus attentiste et un peu moins agressif que toi, j'ai envie de dire, et je m'expliquerai ensuite pourquoi, et notamment quels seront les, les éléments déclencheurs. Euh, moi, ce serait plutôt une stratégie d'attente et de pari, on va dire, euh, je vais m'expliquer d'attente d'abord par rapport à, à plusieurs dossiers donc il y a les dossiers chauds comme tu l'as dit Gallinari Chris Paul qui pour moi euh, seront, sont, sont clairement sur le départ mais pour des dossiers type Schroeder Adams euh, on va en parler ensuite vis-à-vis de leur contrat il sera intéressant peut-être de les trader mais je pense que dans les reconstructions il y a souvent besoin quand même de vétérans NBA de joueurs affirmés pour aider les joueurs à se développer. On ne peut pas par exemple enlever, alors on est dans un extrême, mais l'impact que peut avoir un Chris Paul cette année sur les, sur les jeunes. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu moins agressif et j'ai, j'ai tendance à dire que je serais plus dans l'attente des offres et des bonnes offres venant d'ailleurs de, des équipes qui peuvent paniquer pour aller chercher le titre, pour chercher un joueur qui leur manque pour atteindre les playoffs, plutôt que nous aller nous vendre nos joueurs comme quoi on n'en veut pas et comme quoi ils auraient très peu de valeur. Et ensuite, la, la partie pari, on va dire, ça serait... Que ce soit à la draft ou à la free agency, puisque c'est un des volets qu'on va aborder un petit peu, euh, voir via des trades, euh, essayer de faire des paris sur des jeunes joueurs, sur des joueurs qui sont à la fin de leur contrat rookie, qu'on ne sait pas vraiment encore ce qu'ils peuvent valoir. Et nous, on peut se permettre de les faire jouer un ou deux ans, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent donner dans le futur et, c- et ce qui peuvent être euh, euh, du futur de la franchise. Voilà un petit peu. Euh, donc, comme vous le verrez, il n'y a pas chez nous de, de, de stratégie « on reste compétitif au maximum, on garde tout le monde, on recevait ». Non, 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 non. <rire> est-ce que c'est, ça n'existe pas. Voilà, est-ce, je... que, est-ce que, là, on, on va aborder beaucoup nos stratégies ensuite, mais est-ce que cette stratégie de, de « on reste compétitif, on essaie de jouer les playoffs », elle est viable est-ce qu'elle euh, elle est, elle est possible d'être adoptée par le Funder Je ne pense pas. Je, alors, de 1 je ne pense pas que ce sera la stratégie adoptée par Sam Presti.
1: Et de deux, je pense pas qu'elle soit viable non plus, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé lors des précédents podcasts, mais euh, c'est euh, une, euh, un argument que je développe souvent. L'année dernière, le Thunder a gagné beaucoup de matchs dans le clutch. On a gagné à partir de, du mois de novembre, on a quasiment gagné tous les matchs qui s'étaient joués dans, dans le clutch, on les avait remportés. Et tu peux très bien avoir une saison avec le même effectif, le même effectif que l'année dernière, mais où tu gagnes moins de matchs parce que tu gagnes moins de matchs dans le clutch que l'année précédente. Donc tu peux très bien te retrouver dans une situation où tu t'es dit « bon je vais garder un an de plus Chris Paul, euh, par je ne sais quel miracle j'ai réussi à prolonger Gallinari, etc. » Et au final, parce que l'Ouest se sera renforcé, parce qu'il y a des équipes qui vont clairement clairement être meilleures la saison prochaine que l'année dernière, je pense aux Warriors, je pense aux Wolves, bah, tu peux te retrouver dans une situation où tu as même effectif que l'année dernière, mais tu termines 11ème à l'Ouest parce que tu as des
0: équipes qui ont été meilleures que toi et parce que tu auras gagné moins de matchs dans le clutch. Je suis complètement d'accord, et en plus, je pense que l'année prochaine, sans être ridicule dans ce que tu proposes, en étant par exemple meilleur que pas mal d'équipes euh, à l'Est, au final, tu peux te retrouver, je pense, 13e ou 12e à, à l'Ouest, en étant euh, plutôt correct, en fait et en, et en ayant quand même des joueurs cohérents sur le terrain, en, en faisant progresser les jeunes, sans tu vois lâcher des matchs. En fait, je pense que l'année prochaine, il n'y aura pas forcément besoin d'un gros, gros, gros tanking pour être euh, mal placé. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, parce, parce que à l'Ouest, tu as... Euh... 13, voire enfin, tu as 12 ou 13 équipes qui veulent enfin qui sont dans une optique de vouloir prétendre au playoff, donc suffit que nous on soit un tout petit peu en dessous pour de base perdre des matchs sans être ridicule, comme tu l'as dit, comme certaines équipes lors de ces dernières années qui, qui tankaient ou en tout cas qui étaient vraiment nulles. Je pense que juste le fait qu'on soit
0: un petit peu en dessous. Bah peut vite nous amener dans les bas-fonds de la conférence Ouest. Complètement, complètement, et euh, il suffit aussi de quelques blessures qui nous ont euh, pas mal, on n'en a pas eu du tout cette année, donc il suffit d'une ou deux et C'est que ça. tu te retrouves très vite beaucoup plus bas. Euh, voilà, un petit peu pour nos débuts stratégie, donc un petit peu une stratégie plus agressive pour toi, constant plus attentiste pour moi, on va dire. Euh, là, là, on va rentrer plus en profondeur dans ce qu'on veut proposer. Le premier point que je voulais aborder avec toi, c'est le coach. Et ça, je sais que c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible pour nous et sur Twitter, vous avez pu voir constant euh, chouiner un petit peu sur Twitter parce qu'on n'avait pas de coach. Je ne chouine pas. <rire> non, je défraie, râler. Ça n'a rien beaucoup. à voir. <rire> Euh... Je commence à m'agacer du oui, fait ça... qu'on ne trouve pas de coach. Et que le, le, les entraînements reprennent et que la saison approche rapidement, en fait. Rapidement, l'intersaison sera courte. Surtout parce qu'on a zéro news. Euh, tu vois, encore, si on
1: avait des news qui disaient « oui, euh, machin a été interviewé par OKC », comme c'était le cas pour les autres franchises, je dirais « OK, c'est juste qu'il prend son temps ». Mais là, vraiment, on a zéro news. Et quand as Royce Young qui tweet au moment où l'annonce du coach des Rockets a été faite... Qui, où il tweet en disant « je pense pas que la recherche d'un coach pour OKC va durer encore très longtemps, ça fait quand même trois jours au moment où on enregistre ». Donc je sais pas quelle est sa notion de « pas très longtemps », mais pour l'instant, on n'a aucune news, et euh, à moins
0: d'une, d'une vache-bombe qui tombe, euh, bah pour l'instant, on n'a rien. Mmh. Je vais commencer par donner mon avis là-dessus, je te laisserai après. Euh... Est-ce que c'est inquiétant ce point-là Peut-être Peut-être que ça devient un peu inquiétant. Alors, si on fait un peu le point, on est la dernière équipe du coup avec pas de coach puisque Houston a, a trouvé cette semaine. Euh, au final, plusieurs candidats quand même euh, qui auraient pu prendre le, la position chez nous euh, ont on choisi de rejoindre d'autres équipes en tant qu'assistant. On peut citer Kenya Tinson, on peut citer Udoka, moi que j'avais dans ma liste par exemple quand j'ai préparé le podcast. Euh, donc, il reste quelques, quelques susceptibilités candidats qu'on, qu'on avait imaginé tous les deux dans le podcast sur les coachs que je vous invite à réécouter dans le live d'ailleurs euh, moi je t'avoue que là on va être clairement sur un choix pour moi de, d'un coach rookie euh, ça, je pense que c'est presque oui, sûr oui. que ça va être ça. Un coach rookie qui a été assistant quelques années dans d'autres franchises ou chez nous. Euh, je ne suis pas vraiment pour une promotion interne puisque je ne vois pas vraiment de, de figure qui se dégage un petit peu. Tu vois, même nous, quand on en discute tous les deux, on n'est pas forcément d'accord sur quelle figure devrait se dégager et devrait prendre le poste si c'était en interne. Euh, on n'a pas vraiment de, de, d'infos là-dessus et je ne suis pas forcément fan de, forcément des, des personnes qu'on a. Euh, même Mochix ne me paraît pas encore prêt à être coach euh, Très proche de les joueurs, très proche individuellement, mais pas forcément en tant qu'head coach. Après, Mochix a déjà été head coach en NBA. Donc... Mais c'est juste que je ne
1: pense pas que ce soit le profil recherché par Sam Presti. Tu vois, s'il y a bien un truc sur lequel toutes les infos se, se, se rejoignent, le peu d'infos qu'on a sur la recherche d'un coach pour le sender, c'est que Sam Presti recherche un, un coach, entre guillemets, inexpérimenté qui pourrait arriver avec une nouvelle vision. Ce que Mochix, déjà... bah euh... Sans vouloir lui manquer de respect, déjà plus tout jeune. Et en plus, il en plus, a déjà coaché en NBA. Donc, euh, je ne pense pas qu'en tant qu'assistant, il sera très bien. Je pense qu'il restera dans le staff. Mais en tant que head coach, je ne suis vraiment pas convaincu que, de un,
0: il ait la carrure et de deux, que ce soit le profil recherché. Je suis d'accord avec toi. Donc, pour faire ma petite shortlist, du coup, au final, je pense que là, on aura plutôt la même, euh, il reste Will Hardy, que on en a déjà parlé pas mal qui est jeune, qui est très vite monté dans l'archi Spurs, donc qui est toujours intéressant d'avoir. Il y a Griffin, Adrian Griffin, qui avait une grosse cote à un moment, et au final, on n'en entend plus trop parler, même dans les interviews pour les autres franchises. Donc, est-ce qu'au final, il est pas très intéressé, ou est-ce que c'est bizarre
1: C'est pas qu'il n'est pas très intéressé, c'est que euh, il a des petites histoires euh, extra-basket qui sont... Euh... <coughs> Que, voilà. que je n'ai pas suivi,
0: donc euh, voilà, autant pour moi. <rire> donc, euh, ouais. Ok. Euh, après, il y a... Non, moi, je pense que ma liste, ça reste presque là. Hein. Je sais, toi, tu toi, auras peut-être d'autres noms à proposer, d'autres noms que tu pas fan non plus, mais je pense qu'on va... On va se rester par- par- autour de ça. Il hein. y a un nom que je pense ni toi, ni moi, ni mon, mais qui est
1: quand même revenu, donc on doit mentionner, c'est euh, David Van mm-hmm. l'assistant aux Walls qui a, qui est passé par plein de franchises, qui est passé, euh, bah, notamment son plus grand fait d'armes entre guillemets, c'est d'avoir été assistant aux Blazers, où euh, Damien Lillard l'a euh, beaucoup euh, crédité pour avoir fait augmenter son leadership. Après, je, je, je t'avoue que toi, comme moi, on n'est pas ultra fan de du profil. Déjà quand assistant aux Wolves, euh, bon mais euh, sans vouloir manquer de respect aux Wolves mais l'année dernière c'était quand même assez dégueu bah tu sais qu'il et sera euh... pas là pour
0: défendre quoi <rire> <C'est>...
1: <rire> bah <c'est... rire> déjà oui et puis euh, bah, surtout quand quand t'as coaché les Blazers puis les Wolves tu sais que la défense ça n'existe pas mais euh, vu que c'est un podcast où on parle de nous ce qu'on préfère enfin ce que nous on choisirait euh, si on était James du Thunder on l'évoque là mais dans notre shortlist
0: il est pas présent mais voilà ouais. moi ça serait Willardy j'aimais bien Udoka aussi le profil euh, donc du coup c'est mort pour euh, puisqu'il a signé euh, aux Sixers non c'est ça non honnête non onet avec avec les les Phoenix Nets les Phoenix Nets c'est exactement euh, et moi là là, là on n'a pas connaissance d'encore tous les assistants qui propose, quel entretien il y a eu mais moi dans l'optique ça serait un coach innovant offensivement donc s'il changerait de ce qu'on a pu avoir pour l'instant, et bien sûr qu'il ferait progresser les jeunes, puisque c'est le point important de, de nos reconstructions. Euh, c'est pour ça, je pense que tous les deux, Kenya Tinson, on aimait plutôt bien, euh, mais il a choisi lui aussi un poste d'assistant aux Clippers. À toi, Constant, qui, qui est un peu en tête de ta liste de, de souhaits. Moi, j'ai deux
1: candidats qui ont des profils radicalement différents. Le premier, bah, comme tu l'as mentionné, c'est Willardy, que moi j'ai défendu euh, pas mal à partir mmh. du moment où il a été annoncé. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec toi, tu étais plus convaincu. un BNV euh, euh... Et moi, je t'avais dit que bah déjà, il a 32 ans. Ce qui fait que s'il devient coach de Casey, ce sera le plus jeune coach de l'histoire de la NBA. Et je trouve que le profil, de par son côté « je viens des Spurs, j'ai rapidement monté dans la hiérarchie », plus son côté, apparemment, c'est quelqu'un qui a une vision très avancée en attaque me donne plutôt envie de voir ce qu'il pourrait devenir, enfin ce qu'il pourrait faire en tant que head coach ennuyé. Après, le deuxième candidat, qui, que je n'avais pas en tête particulièrement au moment, où, enfin au tout début de la recherche d'un coach, mais qui petit à petit, via ce qu'on dit de lui, me séduit, c'est euh, Wes set Jr., mm-hmm. qui pour le coup n'est pas vraiment un coach d'attaque. Euh, il est assistant aux nuggets, et pour le coup, lui, c'est lui qui s'est occupé de la défense des nuggets. Regardez comment les nuggets sont défendus face aux clippers. Je pense qu'il fait pas trop mal son boulot. Ils ont vraiment bien progressé ces dernières
0: années là-dessus en plus. C'est ça. Alors et qu'ils n'ont euh, pas des armes arrive... ultimes en défense, on va se le
1: dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Quand tu arrives à faire défendre Nikola Jokic et Jamal Murray face aux Clippers, c'est que tu fais du bon boulot, globalement. Après, euh, moi je trouve que c'est un coach qui pourrait être intéressant, déjà parce que il a été interviewé par plusieurs franchises. Je crois que les Rockets sont mmh, interviewés... Mmh, mmh. Je crois que Indiana l'a interviewé aussi, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, les Roquettes, c'est sûr. Donc, c'est un profil qui attire plusieurs franchises NBA. Et de, de, des témoignages qu'il y a eu, je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui est très impliqué. qui euh, sa, sa vision de jeu, en fait, c'est le collectif, le collectif, le collectif. Et moi, pour une franchise... Enfin, moi, ça m'intéresse grandement. Parce que pour avoir vu une franchise de Casey, qui a quand même, depuis plusieurs années, qui est quand même une franchise qui fait pas souvent tourner le ballon. Si tu pars avec un coach qui, peut-être offensivement, sera moins fort au début que Willardy, mais qui commence à être, dès le début, dans une optique de « je fais tourner le ballon, je fais, entre guillemets, participer tous les joueurs », moi, ça m'intéresse. Donc, toi, tu pars sur Willardy. Moi, j'ai envie de dire que, pour l'instant, euh, j'ai un peu changé d'opinion, même si Willardy, pour le coup, m'irait bien. Je pense que je vais plus partir
0: sur Weston Cell Jr. Je pense que c'est deux, deux bons choix et deux choix qui nous plairaient. Je pense que si on fait un podcast débrief après qu'il y ait eu une des deux annonces, on serait content tous les deux. Donc euh, là-dessus, on se rejoint un petit peu et dans la vision qu'on en a aussi. Euh, je t'avoue que cette vision du collectif offensif aussi me fait un peu plus rêver qu'un coach uniquement défensif et qui serait bah, un peu à l'image de Donovan et, et, euh, et Brooks, pardon, euh, pas très innovant en attaque, très basé sur du liso et des stars et ce qu'on n'a pas pour l'instant en plus. Donc, euh, non, non, je suis plutôt d'accord avec toi sur ce point-là.
1: Après, euh, le, le seul truc qu'on redoute, toi et moi, c'est vraiment la promotion en interne. Tu vois c'est, je pense oui. qu'on on est tous les deux dans, dans une optique de se dire euh, « N'importe quel coach <rire> qui <rire> ne vient pas d'OkC, en fait, nous
0: ira mieux qu'une promotion en interne. » J'irai peut-être pas jusque-là parce qu'on ne les connaît pas tant que ça, mais ça nous fait un peu peur. Je non, pense mais des assistants. Ouais ouais voilà. Ouais, ça nous fait un petit peu peur et... Pour le coup, on n'est pas réputé pour avoir sorti énormément d'assistants dans d'autres franchises. Bah, Griffin est passé chez nous, par exemple, aussi. C'est, ouais. c'est quelque chose, voilà. Mais ce n'est pas chez nous, on va dire, qu'il a gagné énormément en, en crédit, j'ai envie de dire. Ouais, donc plutôt un coach extérieur pour nous. Et en interne, il faudrait attendre un petit peu de voir ce qui est proposé. Mais ouais, je ne suis pas, pas très fade.
1: Le, le dernier point qu'on, qu'on peut aborder quand on parle du coach, c'est que justement, je, je pense que si ça prend autant de temps... Et si possiblement on pourra finir avec une promotion en interne, c'est que je pense que ça me Presti a essayé avec beaucoup de coachs de faire des meetings, de proposer le coach et je enfin le, proposer le, le poste de head coach. Et je pense que les gens sont pas super intéressés à l'idée. Je J'imagine pas une seule seconde que ça fait euh, un mois et demi que Sam Presti se tourne les pouces en disant bof, j'ai le temps, euh, je, je choisirai un autre un coach plus tard je pense qu'il a beaucoup essayé, mais que le
0: projet, à l'état actuel, enfin, en l'état actuel de KC, est pas très intéressant pour un coach. Non, je suis d'accord avec toi, parce que il n'y a pas non plus énormément de jeunes joueurs à développer, il y en a quelques-uns des biens, mais très peu. Euh, tu es la saison prochaine peut-être dans un entre-deux pendant un moment, avec une saison qui sert presque à rien, avant de reconstruire encore en plus, tu vois. Euh, ouais, tu es vraiment... Ouais, je pense que le projet est assez compliqué, et que tu sais que quand tu vas signer en tant que coach, il va se passer pas mal de choses en termes de trade avec les tours de draft, etc., et que tu sais pas trop où ça va finir. Donc, euh... Et puis même au niveau des salaires, ah, euh, ouais. je pense
1: que ça me précise dans une optique de euh, « je vais prendre un coach, mais euh, je ne vais pas lui donner ». Je pense que typiquement, euh, Kenya Atkinson ou Dioka, quand ils ont signé respectivement aux Clippers et aux Nets, ils vont toucher plus en tant qu'assistant que ce que va toucher le prochain coach Dioka ici. C'est fortement possible,
0: c'est fortement possible. Euh, voilà pour le point coach et maintenant on va entrer dans le nerf de la guerre j'ai envie de dire, ce sera la partie la plus dense je pense de, de ce podcast, on va parler de l'effectif actuel et de ce qu'on va en faire, euh, avant de commencer de te laisser la parole constant c'est toi qui commenceras sur cette partie là, euh, je vais faire un petit débrief de où on en est en termes d'effectifs, euh, donc une petite revue. Euh, alors j'ai divisé ça en groupes. Alors le premier c'est euh, des éléments essentiels l'année prochaine et qui seront là, on a peu de doutes et qui seront très importants. Il n'y en a que trois. <rire> c'est là que tu te dis que c'est compliqué. <rire> il, y il y en a trois intouchables. Il y en a trois intouchables. C'est Shaggy Jus Alexander, Dort et Darius Beisley euh, Donc les deux derniers sont, sont tous sauf aux morts l'année prochaine. Donc euh, pas d'inquiétude sur leur contrat. Dort a prolongé pas mal d'années en plus c'est un super contrat. Euh, pour pour Shea, on est encore dans le contrat rookie, mais on approche d'une future extension que je pense sera sûrement donnée par O'Kessi euh, s'il confirme la saison prochaine. Théoriquement, euh, dès l'été prochain, il est éligible à l'extension. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, ça sera quelque chose à suivre. Et euh, je pense que sur ces trois-là, on est d'accord, on n'y touche pas. On va très peu les aborder, je pense, dans la suite parce que c'est des intouchables et on va les garder pour la future reconstruction. Hum on arrive ensuite au deuxième groupe de joueurs et c'est peut-être un qui va faire pas mal débat je pense pour nous euh, c'est les joueurs qui arrivent dans leur dernière année de contrat donc il leur reste l'année ah. prochaine à OKC et en arrivée fin 2021 euh, ils ne seront plus là où il faudra les prolonger ce qui est quelque chose qu'on peut envisager euh, donc Denis Schroeder, le sixième homme de l'année euh, qui, a une vale- <rire> qui a une grosse valeur actuellement euh, Steven Adams qui a un peu moins une grosse valeur actuellement on va le dire Euh, Et Terence Ferguson, euh, qui est sorti de la rotation l'année dernière et qui euh, qui est un peu dans sa dernière chance l'année prochaine à voir si on peut le trader ou ce qu'on en fait. Donc ces joueurs-là, ils peuvent être susceptibles de trader pour récupérer quelque chose, ne pas finir avec rien du tout si on ne les prolonge pas. Euh, Ou on peut les garder dans l'optique, peut-être de les prolonger, on va va dire, dans la la suite. Euh, Ensuite, il y a les joueurs en fin de contrat. Euh, Deux gros dossiers ici, donc Danilo Gallinari qui est sur le départ, on l'a vu sur Twitter, hein, monsieur a fait part de son désir. De départ. <rire> il veut, veut, veut quelque chose de nouveau, bah, très bien. Euh, on va en parler pas mal de Gallinari, je pense. Yann euh, Erlens Noel, notre backup de luxe depuis, euh, depuis deux ans, trois ans maintenant, euh, deux ans, euh, qui risque de peut-être avoir un petit peu plus d'argent que ce qu'on lui donne, donc euh, ça sera à voir comment, comment il aborde cette free agency. Et André Robertson, euh, qui est revenu de sa blessure dans la bulle. Euh, là, qui est, sera sûrement beaucoup moins demandé que, que les deux précédents. Euh, enfin, on arrive sur les joueurs qui ont juste des options pour l'année prochaine. Euh, donc Mike Muscala, qui a une player option à 2,2 millions. 2. Euh, je ne sais pas trop s'il va la prendre ou pas, je t'avoue. Ça me paraît pas inconcevable qu'il la prenne. Euh, c'est quelque chose sur laquelle, bah, du coup, nous deux, en, termes de, en, en tant que general manager, on n'a pas trop en prise, on va dire, parce que c'est lui non. qui choisit. Euh, mais il pourrait mmh. être potentiellement utile dans la rotation. Il pourrait avoir du temps de jeu l'année prochaine. Euh, et ensuite plusieurs ailiers en Team Option. Donc là on pourra choisir ce qu'on fait. Amidou Diallo, Abdul Nader, Dion Teberton, euh, il faut faire un choix avec eux. Et vous allez remarquer, j'ai oublié un seul joueur, et bien entendu Chris, Chris Paul, euh, qui est le joueur, le, plus, le dossier le plus chaud de la franchise. Il l'a encore. Un an de contrat plus une année en option qui est monstrueuse en termes de salaire, mais c'est une des plus grosses cibles de l'intersaison pour plusieurs équipes qui pourraient être intéressées. Euh, Il est devenu une asset positive donc ce ne serait pas impossible de le voir trader. Et pour moi, c'est l'élément déclencheur de la reconstruction, et je reviendrai ensuite sur ça. Euh, A noter aussi, enfin pour finir, que Isaiah Roby est dans l'effectif. Il a un contrat garanti, même s'il a un contrat faible. Peut-être qu'il sera coupé d'ailleurs s'il était blessé dans la bulle, je crois. Euh, et ensuite, Devon Hall qui était en 2A player n'a plus de contrat. Et Kevin Hervé qui a signé en Europe lui aussi après son 2A contract. Voilà euh, la situation actuelle pour tous les joueurs du Thunder. Donc vous avez vu pas mal de choses à gérer. L'effectif risque de pas mal bouger. Élément à ne pas oublier, ça je te laisserai plus en parler peut-être, le salary cap. Euh, on n'a pas trop d'infos actuellement sur ce qu'il va être. Il, a, il va moins augmenter que prévu, ça c'est certain. Est-ce qu'il va augmenter un petit peu Est-ce qu'il va rester stable Est-ce qu'au final il va baisser on ne sait pas trop, Euh, néanmoins, ce salary cap, selon les situations, il pourra être négatif ou positif selon les joueurs, en fait. Notamment pour Danilo Gagnari, on en parlera, si le salary cap baisse, ça nous arrange parce qu'on aura euh, un sign and trade, et pour d'autres joueurs, ça arrive d'être plus compromettant. Voilà, à peu près constant, la balle est dans ton camp, passe en mode Sam Presti, et dis-nous un petit peu ce que tu fais.
1: Bon, alors, il y a plusieurs dossiers, Euh, lequel j'évoque en premier je pense qu'on va, on va commencer par le plus simple, et peut-être le moins intéressant, comme ça on va garder le meilleur pour la fin, <rire> les team options. Ok. Les team options. T'as, comme tu l'as dit, tu as trois joueurs qui sont en team option, as Abdel Nader, as Amidou Diallo et t'as Dio- Dion T. Burton. C'est des joueurs qui sont à ah, respectivement leur option, pour Nader c'est 1,7 million et c'est 1,6 pour euh, D- Amidou Diallo pour Dion T. Burton. Je pense que, très sincèrement, que ce soit pour Abdel Nader ou pour Amidou Diallo, tu prends leur option je pense que tu n'as pas trop à réfléchir en tout cas moi je prends leur option tu n'as pas trop à réfléchir là-dessus amidou diallo tu, enfin tu connais l'amour que je porte envers amidou diallo mais euh, même en dehors de ça il a 22 ans tu l'as vu que enfin tu as vu sur cette bulle qu'il euh, avait progressé donc euh, pour 1 million 6 tu le gardes abdel nader c'est pareil il a que 27 ans il peut te jouer au poste 3 au poste 4 il peut te rentrer des shoots euh, bon, euh, pourquoi pas, après D'ionte Burton, moi je n'ai pas, pas trop envie de le, de le garder en fait, parce que l'année dernière il n'a pratiquement pas joué, en plus il a eu un comportement qui n'était pas spécialement euh, collectif, on va mm-hmm. dire, donc ça je, je... bof. Ensuite, je, je,
0: je, je t'arrête là, parce que Vas-y. j'ai exactement les mêmes opinions en gros, euh, je garderai Diallo et Nader et Burton en grosse parenthèse et je le laisserai partir, voilà en gros, donc c'est pour ça, je pense que ce point là va être vite abordé. Après, tu as deux cas qui,
1: moi, me posent problème pour des raisons différentes. Le premier, c'est celui de Mike Muscala. Donc, comme tu l'as dit, il a une player option à 2,3 millions à peu près. Je ne sais pas s'il va l'apprendre. prendre. Je, 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 pour le coup, j'en ai aucune idée. Mais s'il la ça me pose un peu problème dans le sens où Mike Muscala, il a 29 ans. Je suis pas convaincu que tu as envie de le faire jouer en fait la saison prochaine. Et euh, si c'est juste pour le, le lui faire cirer le banc à 2 millions, bof. Et donc là, pour le coup, en attente, parce que je sais vraiment pas euh, ce qu'il est capable de l'apprendre en disant euh, « J'ai mon copain Danny Schroeder avec moi, est-ce que je, je vais l'apprendre Ou alors euh, « Ça pue la reconstruction, donc je vais aller ailleurs, je ne sais pas. » Et tu as un deuxième cas qui me pose problème, c'est celui de Terence Ferguson. Terence Ferguson, il va toucher 3 millions 9 la saison prochaine déjà euh, que ce soit enfin dans un premier temps au niveau des performances bah, ça m'inquiète un peu parce qu'on l'a on en a parlé euh, toi et moi euh, quasiment depuis le moment où on fait des podcasts tous les deux c'est que terence ferguson il régresse il régresse il régresse de jour en jour enfin, sa bulle il était même plus dans le dans les rotations alors qu'un an avant il était titulaire et en plus de ça il faut rajouter malheureusement une affaire aussi extra basket qui bah, euh, fatalement pourra avoir des conséquences donc déjà si je pense que juste comme ça je me dis Terence Ferguson je sais pas quoi en faire sa valeur il vaut rien donc dans un sens tu es obligé de le garder parce que de toute façon si tu veux l'envoyer quelque part ça va être compliqué tu peux juste le rajouter si tu fais par exemple un side trade pour Galo tu as besoin d'équil- d'équilibrer les salaires tu peux le rajouter dedans mais sinon tu peux pas le trader et en plus de ça ces affaires extrasportives font que c'est, c'est compliqué
0: Ouais. alors je vais revenir sur ces deux points euh, je te trouve un peu dur avec Muscala euh, 2 millions 2 bon, c'est, c'est, c'est pas un gros salaire euh, en fait moi je suis d'accord avec toi dans le fait que c'est pas lui qui va faire la reconstruction du Thunder il n'y a peut-être pas d'intérêt à le faire jouer mais je trouve que qu'il s'est montré être euh, il a un très bon comportement c'est un vétéran NBA qui a l'air euh, très collectif pour le coup comparé à d'autres joueurs qu'on a pu voir même par exemple à Gallinari qui l'année dernière semblait un petit peu en dehors de l'équipe on en a déjà parlé un petit peu Euh, je pense que c'est quelqu'un notamment si on dégraisse sur euh, les postes 4-5 donc avec Gallinari s'il y a Adams ou Noël qui s'en va qui pourra faire des piges en fait parce qu'à un moment il va falloir qu'on fasse jouer des joueurs et des joueurs quand même NBA Puisque ça reste un petit peu, bah, comme je l'ai dit, moi mon, mon objectif c'est qu'il y ait quand même des joueurs un minimum compétents. Et je trouve intéressant de faire jouer Muscala avec euh, qui peut apporter ce spacing, qui peut quand même poser des écrans etc. Euh, pour développer les jeunes joueurs notamment offensivement, tu vois ça peut les aider. Donc euh, tu vois moi je ne suis pas contre le garder et je, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine il ait quelques minutes. Alors un petit peu comme cette année, hein, surtout si on garde Adams etc. Mais il peut s'avérer utile. Euh, voilà un petit peu pour Muscala donc on diffère, on diffère un petit peu et après pour faire Gurson je suis d'accord avec toi c'est une grosse grosse énigme euh, comme tu l'as dit il a très peu de valeur sa seule valeur on va dire c'est qu'il est contre expirant en fait on va dire euh, ça. donc ça pourrait peut-être intéresser des équipes, ce qui est frustrant avec ce joueur c'est qu'on l'a assez défendu en termes défensifs, il était élite pendant un grand moment, euh, même au début de saison, mais offensivement et ça je te cite, il fait du running maintenant depuis un petit moment, oui il fait du cardio <rire> Euh, donc c'est assez compliqué. Moi, pour Terence Ferguson, je... on reste sur un jeune joueur qui a montré auparavant qu'il avait quand même des, des certaines capacités. Le hors-terrain, on ne sait jamais ce que ça va donner, mais du coup, ça fait encore plus diminuer sa valeur. Et du coup, comme les trades sont compliqués, je le garderai et je verrai ce que je peux en faire. C'est pas SQ qui voit le terrain l'année prochaine loin de là et je pense qu'il peut réussir à reprendre confiance. Mais on n'est pas. est-ce qu'il peut éclore l'année prochaine Je ne sais pas. Je lui laisserai une petite chance, on va dire. Et avoir ensuite, si on peut le prolonger, un faible coup dans deux ans, puisque ça pourrait être un, un roleplayer intéressant, en fait, s'il si se met enfin à remettre ses tirs
1: Ouais. Bah après, juste pour revenir sur euh, Muscala, et puis après, on va arrêter parce qu'on va pas faire revenir sur Muscala. <rire> c'est pas le but. Mais, tu, tu vois, je suis plus dans une optique de euh, faire jouer des jeunes, même s'ils sont, entre guillemets, pas bons. Je préfère faire jouer un jeune... On parlera de la free agency, j'ai, j'ai, j'ai un nom en particulier au poste de pivot que
0: je trouve très intéressant. Ce qui tu veux faire et je l'avais dans ma liste quand même aussi, je sais. Voilà,
1: donc euh, je préfère faire jouer ce joueur
0: qui a du talent
1: ou même d'autres joueurs un peu plus jeunes à voir ce qu'on fait à la draft par exemple, si on prend un pivot, je préfère faire jouer ce, ce joueur là plutôt que euh, Mike Muscala qu'est-ce que
0: tu vas en tirer Oui, en fait moi c'est plutôt de le faire jouer dans l'optique où on a Beasley, Gallinari s'en va il y en a pas forcément de remplaçant. tu perds Noël donc en fait as Adams, Beasley, et derrière c'est que des mecs sortis de J-League ou pas forcément intéressants à, faire dévelop- à développer donc je préfère jouer dans ce cas là un petit peu Muscala tu vois c'est plutôt en backup ouais, euh, oui. avec une dizaine de minutes max voilà.
1: alors après on va passer à un cas qui va être vite réglé je pense c'est celui d'André Robertson. Euh, il touchait 10 millions 7 cette année, 10 millions 7 ça pique quand même. Mais euh, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je suis plutôt tenté de le prolonger. Ouais, au minimum. Oui, au minimum, tu vois, ou à 2 millions et demi, etc. Parce que, tu vois, même si, un peu dans un rôle entre guillemets de, de mentor, parce que lui ça fait quand même un sacré paquet de temps qu'il est au KC mine de rien. Et euh, je pense que si on a parlé, enfin, tu as parlé tout à l'heure du fait que Terence Ferguson était élite. Euh, si pendant les playoffs de l'année dernière, on a vu euh, Lou faire vivre un enfer à James Harden, je pense que les deux joueurs de base ont des, des qualités défensives. Mais je pense que Robertson robertson il a une part, enfin, il a un rôle à jouer, il a joué un rôle dans cette progression de ces deux joueurs défensifs, complètement. Donc, moi, je serais plutôt dans une optique vraiment de le faire prolonger pour pas grand-chose. Peut-être même pas de le faire jouer, mais juste de le garder dans un rôle de, de mentor et d'expliquer justement aux jeunes qui vont arriver bah, comment tu défends NBA. En
0: plus, c'est pas exclu qui... Justement, moi, je parlais des rotations, notamment en poste 4-5. On l'a vu évoluer sur ces postes-là dans la bulle au début. Tu sais, en poste 4 ou en 5 small ball avec Bezley. Et c'était assez intéressant. Et je pense qu'il pourrait dépanner à ce poste si on n'est pas assez fourni. Tu vois, donc... Euh... Pourquoi pas Moi moi, je suis d'accord avec toi, Robertson, prolonger vétér- un contrat minimum ou vétéran pendant un ou deux ans et ça sera très bien. Alors après, tu veux qu'on
1: passe à quelqu'un Moi je serais tenté de dire Nerlens Noël, ouais. vu que c'est des, des free agents, c'est le moins important entre guillemets de tous. Mmh. Nerlens Noël qui, bah, je sais pas encore une fois, c'est l'interrogation concernant Nerlens Noël. Il, il touchait 2 millions l'année dernière. Euh, ça a été rapporté par plusieurs journalistes que, euh, qui seraient peut-être partis éventuellement en requête euh, au mois de février dernier juste avant la traite deadline. ce qui montre bien qu'il y a des équipes qui voulaient Nerlens Noël et je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir Nerlens Noël euh, cette intersaison parce que c'est un, un pivot moderne entre guillemets quoi, qui, c'est un pivot de, qui défend et qui dunk donc euh, vraiment en tant que, que pivot backup euh, c'est très intéressant pour plein de franchises NBA et la question que je me pose, c'est que moi, je serais tenté potentiellement de le re-signer, peut-être pas pour le, re- pour le garder, mais de le signer pour le trader après. Sauf mmh. que euh, je ne sais pas si
0: Nerlens Noël va ou a envie de prolonger OKC. Okay, si. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, de le signer pour le trader après. Ça serait exploiter au maximum l'asset que c'est, puisque, comme tu l'as dit, il est très intéressant. Et en fait, pour donner 25 minutes au poste de pivot dans des équipes de n'importe quel niveau, je pense, il est intéressant. Oui. Parce que imaginez-le, aux Lakers, imaginez-le à peu près partout. Euh, il s- même à Denver, euh, même à Denver hein. il, est, il est vraiment intéressant par son côté. Bah, comme tu as dit, j'adore dans l'énergie, rim runner, euh, à l'aise défensivement parce que il n'est bon, pas excessivement capable de sortir à l'extérieur, mais il est plus à l'aise qu'un Adams presque maintenant. J'ai envie de dire après les derniers playoffs. Oui. Euh, et voilà, il a montré qu'il était très capable de défendre au plus haut niveau, euh, mais je pense qu'il va Il y a des équipes qui vont mettre de l'argent sur lui. Pas énormément, mais de l'argent que nous, on ne pourra pas lui proposer en étant décent, euh, tu vois. Et euh, et je pense qu'il y en a peut-être certaines qui lui promettront un rôle un peu plus gros que ce qu'on va lui donner aussi. Surtout si Adams reste euh, euh, l'année prochaine. Donc, euh, j'ai du mal à... Alors, ce serait avec euh, grand plaisir que j'aimerais le garder à 2 millions par an. Mais à mon avis, s'il touche... Est-ce qu'il peut avoir 10 millions par an
1: Non. Moins ouais parce que c'est pas qu'il les mérite pas mais parce c'est qu'il n'y a pas que, d'argent euh... ouais c'est parce qu'il n'y a, a pas de, de les équipes les équipes qui vont vouloir Nerlens Noël la plupart ça va être des équipes contenders les équipes contenders n'ont aucune flexibilité financière que le cap soit à 109 millions ou qu'il soit à 118 et je pense que si tu es une équipe NBA contender tu vas préférer dépenser tes sous sur un autre poste plutôt extérieur et ensuite rajouter un pivot backup comme Nerlens Noël après, je, je, euh, la question que je me pose, c'est que, je ne sais pas si tu étais dans ce cas-là, mais ça fait quand même deux étés de suite qu'on se dit « Nerlens Noël va partir de KC, ça fait deux étés de suite qu'il prolonge. Euh, la, la première saison où il a prolongé, on disait « Nerlens Noël, ça y est, euh, il, s'est retrouvé, il a retrouvé un vrai niveau de jeu, il va partir, il a prolongé ». L'année dernière, on disait « bon bah, avec la reconstruction, euh, Nerlens Noël va partir, il a prolongé ». Alors certes, c'était que des prolongations d'un an, mais il a quand même prolongé, pour un salaire qui était vraiment dérisoire. Donc je me dis, est-ce que lui se dit, euh, bah, je me sens bien dans cette franchise-là, c'est la franchise qui m'a redonné une nouvelle chance, est-ce que je ne vais pas rester un petit
0: peu Ou est-ce que c'est qu'il n'a pas eu de proposition qui l'intéressait c'est, c'est ça. C'est le grand... Là, j'ai du mal à le voir, ne pas avoir de proposition intéressante, que ce soit en termes de compétitivité et de salaire. Pour moi, il y a que des équipes qui vont être intéressées par lui, vu ce qu'il a montré, mais je suis d'accord avec toi que son, son passif chez nous, on va dire, avec les deux récentes intersaisons, euh, peuvent nous laisser penser qu'il y aura peut-être moyen de le garder, effectivement, effectivement. Euh, et là, je pense que toi comme moi, euh, même moi dans ma situation, en fait, il n'est pas inintéressant de le garder et de le prolonger un petit peu parce qu'il n'est pas vieux. C'est un pivot qui ne prendra pas énormément de place, qui peut s'adapter à presque n'importe quel rôle. L'année dernière, on a vu, c'est même adapté au rôle un peu de créateur parce qu'il faisait des passes sur le, le système de jeu mis en place. Mm. Donc euh, non, l'entourer, le, le garder, l'entourer avec les jeunes et qu'ils soient là, ça me... non, c'est, c'est plutôt une bonne chose, je pense. Ouais, bah, je, je, suis, je suis totalement d'accord avec toi. Ensuite, on passe à quel dossier
1: L'Italia ou le néo Non, je pense qu'on va commencer par Gallinari, ouais, on va faire par groupe du coup. Bon, bah, alors Gallinari, euh, le My Next Chapter, Volume 2, mais euh, bah, je pense qu'il est plutôt raisonnable de dire que Gallinari va partir de Casey, cet été. oui oui. Et je pense, tu me diras si tu es d'accord, qu'il est tout aussi raisonnable de dire que Gallinari partira de Casey cet été en signing trade. C'est de plus en plus probable.
0: Plus le temps passe et plus
1: les... Voilà, c'est. oui, je suis d'accord. Parce que malgré les déclarations qu'il a pu dire chez certains médias en disant euh, « oui, je suis prêt à faire des efforts financiers pour aller dans une équipe qui va jouer le titre », alors qu'il a refusé de prolonger au hit euh, s'il avait été envoyé en janvier dernier, donc ça c'est encore très logique de sa part, mais bref. Euh, même s'il est prêt à faire des efforts financiers, il ne prendra pas la mid-level exception. faut pas déconner. Euh, Gallinari, touché 22,6 cette année, il ne va pas tomber à euh, 5 et quelques l'année prochaine. Non, non, non. <rire> loin de là. Donc, voilà. Donc, ça, plus le fait que le salarié cap, il ne sera pas à 118 millions non plus, donc euh, dans le pire des cas, il est à 90. Dans le cas le plus probable, il sera à ce qu'il était à peu près cette année, c'est-à-dire aux alentours de 109 millions. Il va partir probablement dans une équipe qui va être contender et les équipes qui sont contender n'ont aucune flexibilité financière. Donc, Daniel Gallinari, je pense qu'il est fort probable de le voir partir en signing trade et je pense que c'est ce que je ferais aussi si j'étais Sam Presti. Mmh. Oui. J'irais le voir en disant euh, bon bah écoute, tu veux aller je sais pas à Dallas ou Clippers ou Lakers ou ne sais-je, bah euh, je t'envoie au, au je t'envoie dans cette franchise là, mais par contre tu le fais en signing trade. Et ensuite, même pas pour un montant important, tu vois, je pense que Gallinari, pour le coup, euh, vu qu'il est prêt à faire des efforts financiers, je pense qu'il peut signer pour 14-15 millions dans une équipe
0: à peu près contender. C'est, c'est ce que j'allais te dire, comme j'allais te demander une estimation, et c'était la mienne à peu près une quinzaine de millions. Tu vois, s'il prend, euh, je sais pas, 45 millions sur 3 ans, euh, ça ne m'étonnerait pas.
1: Donc moi, je l'envoie, après, reste à savoir dans quelle équipe il pourrait partir. Quelle équipe serait potentiellement intéressée par le fait d'ajouter un Galinari et quelle équipe aurait entre guillemets la possibilité d'envoyer des joueurs dans un Sunny Trade
0: sans pour autant perdre de niveau. C'est ça alors pour répondre à ta question je pense qu'il y a beaucoup d'équ- d'équipes intéressées mais en même temps très peu c'est à dire qu'il y en a beaucoup qui, pour qui Gallinari serait un vrai plus le profil est vraiment intéressant Imagine, si tu l'imagines au Lakers si tu l'imagines au Clippers ça marche enfin tu vois il marche dans énormément d'équipes parce qu'il a un profil moderne et, et vraiment intéressant offensivement puisqu'il peut presque tout faire mais en même temps je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont peur de, de le faire signer à ce prix-là et de perdre comme tu l'as dit un élément important de leur effectif avec le sign trade et en même temps que défensivement dans le très 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 haut niveau ça devienne compliqué donc euh, je pense que je, je, je sais pas si toi as des idées moi j'en ai très peu j'ai, et il y a très peu de rumeurs d'ailleurs qui sortent hein, mais j'ai énormément de, vo- de mal à voir où il va signer puisque on peut prendre l'exemple de Miami mais au final Miami semble sont vraiment se diriger vers la de, la, l'intersaison 2021 et il n'y a pas forcément besoin de Dalino Gagnari actuellement d'ailleurs euh, donc tu vois, j'ai, j'ai vraiment du mal à voir est-ce que ça serait Milwaukee, est-ce que ça serait, je sais pas
1: je pense que euh, Milwaukee sera intéressé que Milwaukee, même si c'est pas le truc dont ils ont le plus besoin pour moi ils ont vraiment besoin d'un meneur, créateur bonjour Chris Paul euh, <rire> je pense qu'ils pourraient s'intéresser à Gallinari ouais, parce que d'accord. quand tu vois ce qu'ils ont fait de Nicolas Mirotic le peu de temps qu'ils l'avaient bah, Galinari peut te faire la même chose que Mirotic x10, donc c'est vraiment intéressant, je pense que tu as une équipe comme euh, je sais pas, les Lakers, ça pourrait les intéresser, après ils n'ont pas beaucoup de flexibilité financière, je pense qu'une équipe comme Dallas, pourquoi pas, pourrait s'y intéresser en disant euh, « on a déjà Porzingis et Doncic, si on rajoute Gallo en 4 offensivement, on va être incroyable. Je pense que tu as une équipe comme euh, ouais, euh, Denver, tu vois, de, pourrait s'y intéresser. Ouais, un retour
0: à Denver, j'avais vu passer ça un moment, euh, qu'un retour à Denver pourrait être intéressant, leur amener un autre profil. Après, et...
1: surtout qu'ils vont... Euh, enfin, Paul par arrive en fin de contrat, donc euh, après la question que tu te poses, et je pense que c'est une question qu'on peut se poser euh, légitimement, si tu es une franchise NBA, est-ce que tu préfères, même si les registres sont pas, les profils sont totalement différents, est-ce que tu préfères pas signer plutôt Gérard Migrant que Danilo Gallinari
0: Je pense que la réponse a été donnée lors des derniers playoffs. Bah
1: euh, <rire> moi aussi, Alors, enfin, euh, tu vois, mais Gallinari a quand même ce, cette oui. euh, stature entre guillemets, cette réputation que n'a pas Jérémie enfin, aussi, Complètement. Après, au niveau des, des équipes, euh, attends, j'essaye de faire le calcul. Enfin, le test. Non, je pense qu'on a
0: fait le tour. Hein, et puis, ça sera plutôt en container. On l'a dit, donc on a vite fait le tour de où il pourrait signer. Hein, donc, euh... après, est-ce que, alors, on va plutôt prendre le problème dans l'autre sens. Qu'est-ce que toi tu aimerais récupérer, puisqu'on est d'accord sur le signing trade Qu'est-ce que tu aimerais récupérer à la place de Gallo Pour moi, ça serait un joueur, bah, du coup, avec un contrat, euh, avec un contrat à peu près à la hauteur de ce que prendra Gallinari, mais peut-être plus court. Moi, j'aimerais bien que ça soit max 2 ans et 1 an, ça serait mieux que ça soit un expirant. Et pour le coup, un tour de draft ou un jeu de joueur qui a très, un salaire très bas, tu vois, mais qui n'a pas eu énormément de temps de jeu et qui, nous, on pourrait le faire jouer. En gros, c'est ce que j'attendrais. Moi, Je
1: suis d'accord avec toi, mais euh... en fait, je, je vais partir d'un, d'un système qui, je trouve, marche bien, qui a, utilisé récemment, qui a été utilisé récemment par les Hawks et par les Nets. C'est... De toute façon, on ne sera pas compétitif. Donc, si on trade un de nos joueurs on prend un salaire qui est élevé d'un joueur qui n'est pas bon, mais en échange on récupère un tour de draft. Donc si on fait un sign and trade de Gallinari, je ne sais pas quel joueur a un contrat important chez un contender, mais moi je suis prêt à prendre un contrat lourd d'un joueur mauvais, mais qu'en échange on récupère un first round. Parce que de toute façon, notre but c'est pas de nous renforcer, le but c'est de, de, d'accumuler les assets. Donc j'aime. si on récupère un jeune talentueux ou un joueur intéressant pour un de trade de Gallinari, pourquoi pas. Mais si tu l'envoies chez un contender, bah les contenders vont pas avoir envie de se défaire d'un joueur important dans leur rotation, donc ils vont forcément mmh. donner un salaire, enfin donner un joueur pour équilibrer les salaires, et justement pourquoi pas récupérer en échange un premier tour de draft pour que le trade
0: soit entre guillemets équilibré voilà c'est plutôt ce topic là sinon il faut réfléchir à trois équipes ensuite et là ça devient au delà de nos compétences au delà de notre imagination je pense au pélican il serait pas mal hein. à côté de Zion ça serait intéressant pour eux effectivement après est-ce qu'ils sont prêts tout de suite à mettre de l'argent sur Gallinari je pense bah, que ils ont brandon Ingram prolonger ouais, là, je pense que c'est tôt pour eux en fait de, de faire ça et que c'est pas forcément euh, tu vois si tu gardes Favors ils attends le... je...
1: right. j'ai oublié un contender Fiat Défi hum hum pour le est-ce coup... qu'ils ont un
0: salaire un peu comme à la Gallinari où ça, Pour le coup, ils ont des salaires élevés. On l'a vu, on en parlera peut-être pour Chris Paul. Mais euh... bah, tu peux faire... Un, euh... T'as Josh Richardson, mais je pense pas.
1: Faut voir, parce que les salaires de Philly, c'est... Mais euh... Non, mais c'est compliqué. De hein, toute façon, c'est compliqué. Tu peux faire un truc
0: où... Euh... Tu vois, tu peux faire... Euh... Ouais, c'est, c'est... Non, c'est, c'est, c'est assez compliqué. À c'est compliqué. En place, train. Hmm. Parce qu'en plus, ça peut être un autre free agent qui signe. Enfin, ça peut être assez, assez compliqué. On va, pa- on va passer au suivant. Je te laisse continuer. Pour Gallinari, je pense qu'on est plutôt d'accord. On attend de voir ce qu'on peut avoir en signing train. Mais lui, c'est dans nos deux stratégies, il s'en va de toute façon.
1: Oui, mais euh... après, pour conclure sur Gallinari, je pense que toi et moi, on, on va partir sur une optique de signing train. Je pense que c'est oui, ce qui oui. se fera. Mais il euh, ne faut pas oublier que. Si on n'a vraiment rien de très intéressant pour Gallinari, je préfère limite perdre les, 20, les 22 millions de Gallinari au lieu de récupérer un truc qui va euh, peser sur notre salarié cap pour les années à venir. Si vraiment ouais. on n'a pas de first round par exemple, bah, euh, tant pis, j'enlève les 22
0: et puis on aurait dû les changer à Miami au mois de janvier, on aurait eu quelque chose en retour, mais voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit deux ans max, si on récupère un contrat, parce que après tu, tu l'es dans les pattes pendant un moment, et on sait que c'est compromettant pour pas mal d'équipes. Mmh, mmh. Ensuite, on passe à... On va passer aux au ceux qui arrivent en fin de contrat dans un an et quelques. Adams et Schroeder.
1: Je vais commencer par Steven Adams, parce que je pense que c'est celui sur lequel on va être le plus d'accord, toi et moi. Et là, pour le coup, je rejoins ta stratégie entre guillemets d'attente, Pour une raison toute simple, c'est que Steven Adams n'a aucune valeur marchande à l'heure actuelle. Avec ses 27,5 millions, c'est beaucoup là aussi, avec ses 27,5 millions de salaire, je pense que tu n'as aucune équipe qui a envie de de prendre Steven Adams à ce salaire. Je pense que si Steven Adams était payé 10 millions de moins, tu aurais vraiment des équipes qui seraient très intéressées bah, par le profil. Mais bah, les Kings, euh, pour ne citer qu'eux... Mais je pense que son salaire est tellement élevé et qu'on aura tellement peu de contrepartie intéressante que Steven Adams, je préfère le garder un an, vraiment, jusqu'à la fin de son contrat et qu'après, ses 27,5 disparaissent du salary cap plutôt que de récupérer un joueur qui, à salaire équivalent, va encore durer un ou deux ans et qui ne va pas être bon. Je pense que, de toute façon, on n'aura aucune contrepartie intéressante pour Steven Adams. Alors, je peux peut-être me tromper, hein, on ne sait jamais, mais je pense que vraiment qu'il y a aucune équipe qui va vouloir donner quelque chose d'intéressant pour Steven Adams donc du coup moi je le garde un peu par dépit ou par, euh, par euh, je trouve pas le mot mais c'est pas grave mais euh, je le garde parce que de toute façon on
0: n'aura rien pour lui donc. Je, je, je vais rebondir un petit peu je suis, moi aussi je suis dans l'optique de le garder et je te reposerai une autre question ensuite mais euh, d'une part aussi parce que c'est l'identité du Thunder actuellement avec André Robertson c'est lui qui est depuis très longtemps et je pense que dans un vestiaire, je vois pas ce qu'on peut reprocher à Steven Adams, sur un terrain j'ai du mal à lui reprocher énormément de choses surtout dans une équipe qui sera plus compétitive dans un sens où en play-off on va pas lui tomber dessus parce qu'il peut pas défendre Arden on va pas lui tomber dessus parce qu'il manque d'agressivité il sera vraiment dans une optique de jouer et de, voilà, d'essayer de faire le plus possible euh, sans forcément jouer énormément le haut des playoffs. offs donc... Euh, dans cette optique là il peut être vraiment intéressant et encore une fois un petit peu comme Nerland Noël il est intéressant à garder pour développer les joueurs autour euh, parce que c'est une cible si prioritaire sur pick and roll c'est, une, c'est un très bon poseur d'écran pour libérer des shooters éventuellement il est capable de passer il a toujours à, je pense très prêt à être conseillé notamment défensivement donc euh, pour moi c'est quelqu'un dans une reconstruction qui peut être intéressant et d'où ma question après cette année à 27 millions Simon Adams, c'est sur le, le, le marché de la agency est-ce que tu te places dessus ou pas et à quel prix Parce que C'est très dur de prévoir, mais jusqu'à combien tu pourrais mettre euh, Ça est compliqué la question. Euh, est-ce que je me place dessus
1: Je sais pas. J'ai vraiment envie en fait, de repartir sur des nouvelles bases. Même si Steven Adams, comme tu l'as dit, il est jeune, hein, il a 27 ans, et euh, il est important, il a de l'expérience et tout. Je pense que c'est... vraiment, si je me place sur Steven Adams l'année prochaine, je le fais pas jouer en tant que titulaire. Je lui donne un mm-hmm. rôle sur le banc, un peu de, de, de hustle et je lui donne, euh, je suis prêt à lui donner. Euh, s'il garde ce niveau-là, parce que ça fait quand même plusieurs années que Steven Adams, physiquement, ça commence un peu à tousser, et qu'à son niveau de jeu, pour avoir revu certains matchs de euh, 2016 ou de 2017, il y a quand même une grande différence entre Steven ah, Adams oui. de cette époque-là et Steven Adams <rire> oui, de l'année sûr. dernière, je lui propose entre 10 et 12 millions sur un contrat court, sur un ou deux ans.
0: Ce qui est déjà pas mal, je pensais que tu me dire moins, je, je pourrais être honnête.
1: Non, parce que si tu regardes les... Je pense pas qu'il les mérite, entre guillemets, mais je pense que dans le, le niveau économique actuel de l'NBA, t'as des pivots qui sont bien moins bons que Steven Adams, et qui prennent plus cher. Dwight Damon, par exemple, prend 13,3%. 13,
0: a un, un mauvais contrat à Wayne Denmon. Je suis plutôt de ton avis aussi sur le futur Steven Adams au Thunder. Donc je pense qu'on peut passer à un cas, je pense, plus épineux pour nous deux, c'est Denis Schroeder. La, le, le sixième homme de l'année, le vrai. Euh, alors, il y a, je
1: pense qu'on n'est pas d'accord sur Denis Schroeder pour une raison, entre guillemets, c'est que toi je pense, sans vouloir avancer ton argument tu pars dans l'optique de dire que Chris Paul va partir à l'intersaison ce qui va forcément peut-être pas forcément d'ailleurs mais ce qui va probablement entraîner une promotion entre guillemets de Steven Adams de Steven Adams, n'importe quoi de Denis Schroeder en tant que meneur titulaire et toi tu te dis que Denis Schroeder, si tu le fais jouer trois mois en tant que meneur titulaire il va augmenter sa valeur par rapport à ce qu'elle a actuellement à
0: ce qu'est sa valeur actuellement ça dépend en fait j'ai du mal à me positionner et encore une fois comme tu as dit le, l'élément déclencheur ça va être Chris Paul euh, on va partir du principe que Chris Paul va être tradé, Je pense qu'on pense tous les deux que ça va arriver euh, là je, suis un, je t'avoue que je suis dans l'entre deux si j'ai une bonne offre pour lui je vais le laisser partir parce que il y a, euh, même si on n'a pas d'autre guard pour l'instant même si on va peut-être en drafter je pense que je le laisse partir parce que il va, lui il risque peu de prolonger de vouloir prolonger je pense après deux ans après, après l'année prochaine euh, ensuite, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est que si le trade de Chris Paul arrive, on va avoir une compensation contre ça. On va dire dans l'optique où ça se passe à Milwaukee et que par exemple Eric Bledsoe arrive, euh, je suis pour trader Denis Schroeder puisque Bledsoe aura une place de titulaire euh, et je suis pour euh, soit réussir à récupérer un jeune guard ou soit en drafté 1 et faire une rotation à 3 en fait. Comme on a eu par exemple cette année avec aussi d'ordre qui peut compenser au poste 2 par exemple ou voilà des choses comme ça donc en fait ça va dépendre un petit peu de Chris Paul de ce qu'on a en compensation et des offres surtout qu'on a et plutôt dans l'attente. par contre je suis pas dans l'urgence de l'envoyer parce que comme tu l'as dit peut-être que sa valeur va leur augmenter et que moi je, suis, je sais pas s'il voudra mais je suis pas contre essayer de le prolonger ensuite parce que j'aime son duo avec Shea j'aime ce qu'il a apporté au thunder sur sa dernière saison où il a été vraiment fort il faut voir comment il évolue l'année prochaine ça sera aussi un test donc euh, je ne suis pas non plus contre euh, l'optique de lui proposer un futur contrat avec une somme correcte bah, je, je crois que c'est là où on est en désaccord
1: ah, voilà. il, y a, il, y a, il y a plusieurs points qui, qui font que moi je, je souhaiterais ou si j'étais Saint-Prestige j'enverrais Dennis Schroeder dès cet été. Le, enfin, dest n'importe quoi. De en fait, parce que l'inter-saison... Oui, maintenant, c'est oui,
0: bon. ce qu'on a l'habitude de dire. Mais euh,
1: la première chose, c'est que, pour moi, à l'heure actuelle, la valeur de Denis Schroeder, elle est à son maximum. Je ne pense pas que, même si tu le fais jouer titulaire une quarantaine de matchs, je pense que la valeur de Denis Schroeder, elle ne sera jamais aussi haute que ce qu'elle est actuellement. Euh...
0: Ça, ça, je peux être d'accord. Ça, honnêtement, je peux être d'accord. Et du coup, je préfère
1: capitaliser dessus en me disant... Euh, non, non, mais il suffit par exemple, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait du fait de, de conserver cet effectif, il suffit qu'il se blesse, ce qui n'est pas impossible, ah oui. un joueur NBA, ça peut se blesser à n'importe quel moment, il suffit qu'il se blesse et tu te dis, ah bah oui, bah, euh, au final, il va arriver en fin de contrat, j'aurais pu l'échanger aux alentours de la draft et récupérer quelque chose de vraiment très intéressant, parce que je pense que 2-1, bah, c'est un joueur qui peut servir dans n'importe quelle équipe, mais vraiment dans n'importe quelle équipe, et son salaire qui est un 15,5, c'est un salaire que quasiment n'importe quelle équipe en NBA va vouloir. C'est pas un salaire qui est élevé du tout. Et en plus, le joueur est bon. Donc
0: tu peux vraiment récupérer quelque chose d'intéressant pour Denis Schroeder. C'est, c'est incroyable que tu dises que son salaire est pas élevé et que le salaire est bon parce que y a pendant un long moment, Schroeder était soi-disant surpayé. Oui. Vois, bah, et maintenant, avec le... la saison dernière, tu as l'impression qu'il est sous-payé. Et quand <rire> il
1: arrive à OKC, ouais. bon, typiquement, son salaire, on le voit, on fait « il y a demi sur 3 ans euh... ». C'est compliqué, mais là pour le coup, quand tu vois le, le niveau de joueur, enfin le niveau du joueur, tu te dis le salaire, mais n'importe quelle équipe va vouloir le prendre. Et donc moi, je pars du principe que, effectivement, en fonction du trade de Chris Paul, tu peux discuter de dire euh, est-ce qu'il peut augmenter sa valeur, mais pour moi sa valeur, elle est vraiment à son maximum. Il faut capitaliser dessus parce que, euh, bah, déjà, il arrive en dernière année de contrat, et ensuite. Bah, le, le la question que je me pose, et là, pour le coup, je suis en désaccord avec toi, c'est que moi, Denis Schroeder, j'ai pas envie de le prolonger, en fait. Parce que euh, Denis Schroeder, il a 27 ans. Est-ce que tu as vraiment envie de te dire « Mon bac courte pour le futur, c'est Denis Schroeder et chez... »
0: Moi, moi je... ça me choque pas. Hein. Ça me choque <rire> pas, mais moi, ça me... <rire> Après, ce qui est intéressant avec Schroeder, ça dépend... Alors, ça dépend déjà le prix de la prolongation, et ça dépend ensuite... Il a, il a déjà joué en sixième homme donc tu peux te dire je peux drafter quand même un gros guard et, et le faire jouer en sortie de banc ouais mais après c'est là où on diffère tous les deux c'est que toi tu veux pas avoir de regret par la suite de par exemple ne pas l'avoir tradé et qu'il s'en va pour rien alors qu'il avait une autre valeur et qu'on aurait pu avoir quelque chose pas forcément ouf mais de correct et moi je suis plus dans l'attente et dans le pari de voir ce qu'on peut en faire tu vois
1: pour le coup je pense que tu peux vraiment avoir un truc intéressant pour Chouadou
0: et moi pour le coup aussi en tant que GM la première chose que je fais c'est que j'appelle Denis Schroeder, je fais un rendez-vous avec lui dès maintenant et je lui explique la situation et je lui demande quel, comment il se voit dans deux ans en fait. S'il si dit moi je veux être dans une équipe compétitive, je veux pas forcément rester ici, oui je suis d'accord avec toi, il faut le trader dès maintenant, il faut même pas attendre. Par contre, s'il si dit si on me reconstruit, si j'ai un rôle important, si je suis titulaire. Tu vois, c'est pas le même discours et c'est pas la même chose. C'est pour ça aussi que c'est dur de se placer sur ce dossier-là, parce que j'ai du mal à savoir ce qu'il veut faire. Alors qu'un Adam, je suis sûr qu'il veut rester au Casey, c'est certain.
1: Oui, mais après, ce que t'as. Tu vois, il la... faut être honnête, la reconstruction de Casey, elle va pas durer un an. Elle va s'étaler sur plusieurs années. Donc c'est bien de prolonger Denis Schroeder, mais si ta reconstruction, a dure trois ans et que tu es compétitif au bout de la quatrième année, Denis Schroeder, il aura déjà 30, 31 ans. Est-ce ouais, que... mais ça peut être un, un, un vétéran important, ça peut être, tu vois Oui, ça peut être un vétéran important, mais est-ce que Denis Schroeder, vu son niveau actuel, a vraiment envie d'être juste un oui, vétéran c'est
0: important c'est, c'est, c'est... c'est pour ça que je te parle de, de, de son envie, en fait. C'est que, et que c'est dur de se positionner, ça, ça va dépendre d'un peu, lui, comment il se voit. Mais vu, à mon avis, Denis Schroeder, Denis Schroeder se voit plutôt chez un contender et très loin en playoff. Bah ou oh, en tout cas, s'il si veut... Enfin... En plus,
1: tu le vois à Atlanta la première année où Atlanta est en reconstruction, il n'en avait rien à faire. Vraiment, il n'en ouais, avait rien vrai. à faire. C'est vrai. C'est vrai ça ne me donne pas confiance dans le fait qu'il a envie de rester dans une équipe en reconstruction. Et même si, potentiellement, il aura envie de rester dans une équipe en reconstruction, bah, tu ne peux pas le faire jouer 6e. Tu es obligé de le mettre titulaire. Et là, ça me gêne parce que du coup, tu ne peux pas drafter de guard vraiment haut dans la draft. Parce que euh, t'as déjà Schroeder qui va être titulaire et qui va pas accepter de sortir du banc dans une équipe qui est en horrible.
0: Après, faut voir quand on aura un pic vraiment haut. Je pense que dès l'année prochaine. Euh... Je suis pas si sûr, moi, tu vois. Mais euh, c'est, à voir, c'est à voir. Après, encore une fois, moi, ce qui, le premier truc avec Schroeder, c'est son niveau de jeu et son profil que j'aime vraiment bien à côté de Shea. Et ça me fait me dire, si je veux valoriser au maximum Shea, je... c'est le type de meneur que j'ai, que je l'ai déjà et que je suis pas sûr de réavoir. Et donc, passer à côté alors que tu peux en profiter un petit peu, on va dire, sans être, euh, voilà. Je sais pas si c'est le meneur qui a le profit qui me plaît plus à côté de chez. S'il joue comme il a joué l'année dernière, oui. Parce qu'il met des tirs en spot-up, parce qu'il a après joué un petit peu sans ballon, parce qu'il a quand même créé un petit peu pour les autres, parfois, parfois, attention. Ouais, parfois, c'est le parfois, moi, qui me gêne. Mais parce que les deux marchaient ensemble, et parce qu'il a défendu aussi. C'est ah oui, alors, alors là, pour le coup, faire. vraiment et tu vois c'est dans cette optique là si il shoot encore à 40% à 3 points pendant un an oui il a un profil intéressant à côté ah de chez... tu, tu,
1: <rire> tu vois est-ce que Denis Schroeder l'année prochaine il
0: va être encore capable de shooter à 40% à 3 points non et si Chris Paul est plus là mais, t'as je, moins d'espace ouais je, 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 je j'ai moins d'espace c'est, c'est sûr et certain c'est pour ça que moi si Chris Paul s'en va et qu'en contrepartie t'as déjà un meneur ou si on draft un meneur il faut que t'en aies deux maximum ou trois... Enfin, il faut que t'en aies trois maximum, pardon. Donc, Schroeder doit s'en aller, dans tous les cas. C'est surtout
1: que le, le poste d'arrière est verrouillé. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, pour dire que la ouais. saison
0: prochaine... Le 2 il, il est verrouillé.
1: Mais même, même si, avec le fort probable départ de Chris Paul et peut-être le fort, enfin, le, le moins probable, entre guillemets, départ de Denis Schroeder, Shea va beaucoup plus jouer poste 1, que ce qu'il a joué poste 1 l'année dernière.
0: Mais pour autant... le. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui me fait peur, moi. J'ai pas envie de le faire jouer. Hein. C'est, un autre débat, <rire> c'est un autre
1: débat. Mais en tout cas, le, le poste 2 de titulaire est verrouillé. Le poste 4 de titulaire, pour moi, je pense qu'il est verrouillé aussi. C'est Darius Beisley, euh, voilà. Le poste, ça, ce sera peut-être un débat qu'on aura l'occasion de développer un peu plus dans, plus tard. Lugensdort. Dort, est-ce que son futur, c'est vraiment d'être titulaire dans une équipe en NBA Je sais pas. Moi, j'aimerais bien voir ce que donne Dort en sortie de banc, avec un temps de jeu de titulaire. Mais est-ce que tu as vraiment envie de te dire, mon poste 3 titulaire, c'est Dort Au lieu de te dire, je peux le mettre en sortie de banc, un peu comme ce qu'avait fait Marcus Smart
0: euh, il y a quelques années à Boston bah, mmh. euh, voilà. Non, je préfère ça, je préfère, je préfère ton optique. C'est la même chose. Je suis du même avis que toi sur Dort, je pense.
1: Donc, tu vois, il y a. Mmh. Le problème, c'est que euh, ta rotation l'année prochaine sur le poste 2 et sur le poste 3, elle est quasiment faite. Oui. Puisque tu as déjà des gens qui
0: C'est pour ça que moi, je suis dans l'attente. Suis... J'attends qu'on fasse une grosse offre si elle arrive pour Schroeder. Ok si elle n'arrive pas, je ne suis pas contre le garder et après on voit dans le futur comment ça se passe. C'est ah, mais de l'attente je, en fait. Je, je suis d'accord avec toi, mais je pense que moi si je suis Sam
1: Presti, le soir de la draft, je, j'appelle les GM, je fais vous m'offrez quoi contre Denis Schroeder Si j'ai un truc intéressant, j'y vais, si j'ai un truc intéressant, mmh. j'y vais pas. Mmh. J'ai pas. Ma stratégie c'est de reconstruire, mais c'est pas non plus de tout jeter quitte à récupérer des trucs de merde. Faut pas exagérer non plus. Surtout, oh, quand, je suis tu, d'accord avec toi. surtout quand tu vois la valeur de Schroeder. Mais... Euh, je pense très sincèrement que euh, le soir de la draft ou euh,
0: un peu plus tard, quelques jours après la draft, tu as moyen de récupérer quelque chose d'intéressant pour Choua. Moi j'ai un problème en appelant des équipes pour un joueur que tu as. Parce que c'est pour moi en mode, tu te mets en position de faiblesse pour, dans la négociation. Enfin, oui, c'est très mais euh, technique. Tu peux juste... Je préfère appeler euh, les Knicks et leur dire, vous voulez quoi pour le 8 ou le 7 8, 7. 8 euh, ouais c'est ça. Euh, vous voulez quoi pour celui-là tu vois, et je, typiquement, ils peuvent demander Denis Schroeder, puis ils n'ont pas de meneur. Euh, donc, tu vois, je suis plutôt dans ce topic-là, mais du coup, il faut réfléchir avant de ce que tu peux demander. Mais c'est vrai que tu appelles l'enix tu dis Schroeder contre le 8 avec quelque chose d'autre pour les salaires. Non, mais tu appelles Phoenix en 10. Ou Phoenix, ouais. Et Après, Phoenix, ils, pour le coup, ils ont du cap. Hein. Phoenix, ouais, ils peuvent. Et je pense qu'ils vont garder. ce qui gardent Rubio C'est la question. C'est tu... une autre question, c'est pas le sujet. Mais... Tu
1: mets Rubio en meneur starter, et justement, tu mets Denis Schroeder dans... en 6e homme. Là, pour le coup, euh, t'as un oui, meneur concours. créateur qui est capable de défendre avec Ricky Rubio qui va coller parfaitement avec Devin Booker. Et quand t'as Booker qui sort, tu ramènes un autre scoreur en sortie de banc avec Danny Schroeder. Mm, mm, mm.
0: Non, c'est vrai. C'est intéressant pour eux. Non, ouais, si je suis d'accord.
1: Moi, c'est, Vraiment, c'est le,
0: le trade qui me paraît le plus cohérent pour les deux équipes. Et, et tu vois, même dans mon optique, si tu me donnes le 10 plus euh, je sais pas qui des, des, de Phoenix... Schroeder, ouais, je pense que j'accepte. Ah oui, bon, tu bon, vois, aussi. oui, donc tu vois, je suis pas non plus ultra difficile à convaincre, hein, mais c'est vraiment j'attends qu'il y ait une offre correcte. Et si elle vient pas, je vais pas le brader à tout. Ah, bah, je suis
1: d'accord avec toi, mais je pense que la différence entre toi et moi, c'est euh, je pense, je crois plus que toi sur le fait qu'on peut avoir une offre correcte pour Schroeder à la draft.
0: Et tu crois moins que moi à son futur, quand même, ici, ouais, ok, ici, ah, ok, ici, d'ailleurs. ouais, ici. Bah, c'est pareil. <rire> Euh, non, je pense qu'on a pas mal parlé de Schroeder. il nous reste du coup un cas, et bon, celui-là, on en a déjà parlé beaucoup, 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 et ça a beaucoup été débattu, euh, Chris Paul. Mm. Euh, Chris Paul, bon, on est tous les deux dans l'optique de le trader, moi, comme j'ai dit, c'est l'élément déclencheur de, d'un peu ma stratégie, c'est lui qui va faire un peu découler les choses, qu'est-ce qu'on récupère contre lui, quand ça arrive, voilà, c'est un peu lui l'élément euh, que, 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 qui va tout changer. Bon, on a débattu tous les deux plein de fois de ce qu'on aimerait, mais de toute façon, et même le Thunder l'a, l'a dit, contre lui, c'est soit des jeunes joueurs, soit euh, des tours de draft, en plus de, bien sûr, de joueurs pour égaliser le salaire, dans tous les cas.
1: Mm-hmm. Mais ça y est, ça a été annoncé. Euh, tu vois, avant, c'était des bruits de couloir. Là, c'est vraiment euh, catégorique. C'est on, Ils échangeront Chris Paul que contre des jeunes et ou des, des tours de draft.
0: Ouais. Donc là, on vous invite d'ailleurs à lire un article que j'ai écrit à, la, à l'ouverture de notre site, que je vais, je vais en parler un petit peu plus tard, mais où on a décrit un petit peu les situations avec quelle équipe il pourrait être tradé. Toi, tu es plutôt dans l'optique de faire un truc avec euh, avec philadelphie si je ne me trompe pas. Et moi, j'aime bien Milwaukee. Ça,
1: ça dépend. Euh, je, en fait, il y, y, y a plusieurs trucs. Le, l'équipe, moi, que je préférerais, c'est les Pels. Parce que je pense tu que... Tu en avais pas mal parlé aussi, c'est vrai. Ouais. Je t'en avais pas mal parlé mais le problème qui va se poser avec les Pelicans c'est que s'ils veulent trader pour Chris Paul il va falloir passer par un trade à 3 et va falloir potentiellement se débarrasser de jouer au leader. ce qui pour moi ne fait pas sens dans le côté où tu récupères Chris Paul pour progresser mais tu te débarrasses de jouer au leader, pour moi vraiment même si j'aimerais beaucoup tu tournes, tu
0: tournes en rond je pense tu vois, bah je vois c'est ce que
1: ça tu, veux dire. tu vois et même si j'aimerais beaucoup récupérer certains joueurs du côté New Orleans je pense pas que ça arrivera, même si apparemment il se seraient renseignés, etc., etc. Ce qui nous laisse avec deux voire trois équipes qui sont potentiellement les plus probables pour récupérer Chris Paul. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le trio Philly, Milwaukee, New York.
0: Mmh. J'aimais bien Phoenix, mais ça paraît trop compliqué.
1: Mais Phoenix, je leur envoie Denis Schroeder.
0: Oui, c'est vrai que tu leur envoies. Mais moi, j'aimais bien Phoenix, où on aurait pu récupérer du... soit du Rubio, soit du Kelly Oubre, qui aurait signé... Enfin, c'est des joueurs que, j'ai... peux, que j'aime. Oubre, notamment, j'aime bien. Tu peux faire
1: un... Je l'ai vu passer sur Twitter, je ne sais plus qui c'est, mais tu peux faire un trade, effectivement, où tu envoies Rubio, Kelly Oubre, et un premier tour, comme ça, en passant, contre Chris Paul. Mmh,
0: pour le ce coup. Qui est... Ce qui est correct, hein.
1: Mais même pour Phoenix, je trouve que... On l'a vu pendant la bulle, quand Kelly Oubre était blessé, tu as eu l'éclosion de Cameron Johnson au poste 4. Et du coup, tu te demandes en fait, est-ce que les Suns ont vraiment besoin de Kelly Oubre Parce que je ne suis pas spécialement convaincu. Alors que c'était l'un de leurs
0: meilleurs joueurs pendant la saison régulière et qu'il s'est blessé.
1: Clairement. Et en plus, il arrive en dernière année de contrat, il va falloir le prolonger, etc. Et de l'autre côté, l'upgrade de Chris Paul-Ricky Rubio, il est évident. Donc, oui.
0: donc <rire> même si j'aime
1: beaucoup Ricky Rubio, attention, hein, je trouve qu'il fait beaucoup de bien dans une équipe NBA, partout où il est passé, mais, pour le coup, si, si ton bac courte, c'est
0: Devin Booker, Chris Paul, waouh Tu vois, Oubre, c'est en plus typiquement le joueur, sur qui, un des types de joueurs sur qui j'ai envie de parier, tu vois, s'il faut mettre un peu d'argent pendant quelques temps.
1: Oui, et puis en plus, euh, c'est pas comme si on avait une concurrence de fou euh, au poste d'ailier au casing. Il, je ne sais pas quel âge il a, il doit avoir 25 ans, donc vraiment, il peut être intéressant. Et lui, pour le coup, il peut vraiment se retrouver avec les clés du camion s'il arrive au Casey. Mmh.
0: Bon, vas-y, reprends sur ton trio. Oui, fageurs. donc, il
1: <rire> y a un trio qui est le, le trio euh, Milwaukee, euh, New York et Philly. Euh, je, je pense qu'il y, y a plusieurs cas de figure qui font que ces équipes se retrouvent à vouloir euh, Chris Paul. Le, du côté de Milwaukee, c'est évident, ils ont besoin d'un meneur créateur. Euh, on l'a vu avec... Les, leur Fort des dans derni... le clutch. Fort dans le clutch, qui plus est. On l'a vu lors des derniers playoffs, euh, ils ont besoin d'un meneur créateur, parce que vraiment, quand les défenses commencent à se resserrer, j'aime bien Eric Bledsoe, mais tu sens que la perte de Malcolm Brogdon, leur fait énormément de mal, et qu'ils n'ont pas réussi à retrouver ce, ce meneur qui pouvait vraiment créer son tir et créer pour les autres, qui peut aider Giannis et Chris Middleton, quand les défenses commencent à devenir vraiment tendues. Ensuite, tu as New York, qui, pour une raison qui est discutable euh, ou pas, a envie de, de, d'attirer, entre guillemets, une superstar pour former les jeunes, et pour commencer un projet un peu plus ambitieux, avec le nouveau management, etc. Et où les Knicks sont dans une, euh, d'une, dans une mentalité, dans une optique de se dire on n'arrive pas à signer des superstars via la free agency, on va récupérer un joueur qui va former nos jeunes via un trade, quitte à prendre son salaire qui est un peu élevé. Et après, il y a le dernier cas qui euh, devient, pour moi, vu les annonces de ces derniers jours, le plus intéressant, c'est le cas de Philadelphie. Parce que euh, de Rivers, parce que daryl Morey, parce que euh, le, le, l'effectif de Philadelphie tel qu'il est est l'anti Daryl Moret, c'est vraiment un effectif de tall ball, alors que Daryl Moret, c'est le small ball à tout prix. Doc Rivers et Chris Paul ont gardé une relation très forte depuis que Chris Paul est parti de, de, des Clippers. Donc moi, je me dis que vraiment, au vu des annonces de ces derniers jours, c'est peut-être l'équipe qui sera le plus intéressée, qui fera le plus de démarches pour s'attribuer, enfin pour s'approprier Chris Paul. Après, au niveau des contreparties, je te laisse la parole après, au niveau des contreparties, ce que propose euh, Philadelphia, c'est euh, pas terrible, pour être
0: gentil. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus avoir trop d'espoir sur ce qu'on va avoir. Hein. Non. Mais déjà, rien de se dire que Chris Paul n'est plus négatif, qu'il a fait une énorme saison. Et c'est déjà largement positif, et le, le Thunder est largement gagnant euh, de l'avoir récupéré dans le trade aussi, au final. Donc, euh, c'est triste à dire, mais voilà. Aujourd'hui, on peut se poser la question, je pense que la
1: réponse, même si elle est triste pour certains fans de Casey elle est vraie, qui a le plus de valeur aujourd'hui Chris Paul ou Russell Westbrook
0: bah, Chris Paul, hein. bah, ouais. contrat plus court plus de valeur maintenant. Non, mais c'est sûr c'est complètement, alors que l'année dernière c'était l'inverse la, ah, la situation était inversée euh, moi une chose qui m'embête si je devais revenir sur New York, c'est que je pense que Chris Paul aura son mot à dire sur un petit peu où il a envoyé euh, je pense, je vois mal, ça me précie d'envoyer un peu n'importe où sans lui demander en fait euh, et j'ai du mal à voir Chris Paul vouloir aller à New York euh, je le vois plus, aller chez un contender ou chez une équipe compétitive, en tout cas comme Milwaukee ou Philadelphie. Euh, donc c'est, c'est juste ça qui m'embête. Après, on est toi comme moi d'accord sur le fait que il euh, y a de grandes chances de voir trader. Est-ce que c'est le moment Parce que je le vois arriver gros comme une maison. Que si on ne trade pas, il peut se blesser l'année prochaine, oh, perdre de la valeur, et, et ça va arriver. Donc je pense que c'est vraiment le moment. Euh, c'est vraiment le moment pour trader. Euh, et ça, on sera vraiment l'équipe la plus jeune de NBA d'ailleurs je suis en train de jouer, je les âges devant les yeux si on perd Galinari et Chris Paul il n'y a personne de plus de 30 ans pour l'instant dans l'équipe en Atlanta
1: quand même au niveau des jeunes il oui. euh,
0: y, y a pas mal de ouais, trucs il ouais, ouais. y a pas mal, y a pas mal. Euh, voilà un petit peu pour notre, notre retour sur l'effectif actuel, euh, on va aborder maintenant la Free Agency, donc sur quels joueurs on aimerait recruter, sur qui on aimerait se passer, quelle politique on va adopter à la Free Agency, je précise juste avant, ça a un rapport un peu avec la Free Agency et un petit peu avec ce qu'on vient de parler, on a peu d'infos sur sa handicap, c'est très dur de prévoir quels contrats pourront être donnés, sur quoi OKC okay, si, pourra se positionner, quel, combien les joueurs pourront pouvoir prétendre, c'est vraiment dur donc euh, on donne des noms on donne peut-être des idées mais euh, ça se trouve on sera complètement hors du coup il ne faudra pas nous en vouloir c'était juste pour préciser euh, donc Constant qui aimerais-tu cibler toi la free agency ce n'est pas la free agency la plus excitante de, de la décennie on ah, va se quoi. le dire euh, quel profil t'intéresse quel, euh, voilà, qui tu as des noms est-ce que c'est des joueurs est-ce que c'est plutôt des profils moi je sais que j'ai envie d'avoir des jeunes sur qui on peut parier, qui n'ont peut-être pas énormément la cote pour l'instant, mais que nous, on peut se permettre de les faire jouer. Des jeunes aussi, des profils qu'on n'a pas, peut-être plus shooter, peut-être plus small ball, des choses comme ça. Euh, dis-moi toi si tu as des idées déjà.
1: Bah, euh, au niveau du profil, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai envie de, d'avoir des jeunes qui sont euh, peut-être entre guillemets un peu passés sous, sous le radar de, de certaines franchises et que nous, on va pouvoir attirer en, en leur promettant du temps de jeu. J'ai pas vraiment envie de, de signer des vétérans parce que moi je suis plus dans une optique de les jeunes, les jeunes, les jeunes. Ça sert à rien de signer des vétérans pour t'aider à gagner quelques matchs, mais plutôt de prendre plein de jeunes pour tester plein de cas différents. Et il euh, a... en fait, cette free agency, elle est vraiment pas excitante sur aucun point. Mais il y a un joueur dont euh, tu n'étais pas ultra fan au début et que moi j'aime beaucoup c'est Harry Giles parce que je je trouve que, bah déjà, euh, j'étais très surpris quand euh, les Kings n'ont pas activé son option pour pour l'année qui qui va venir. Et je trouve que c'est un joueur qui a un profil qui manque à O'KC depuis plusieurs années. Alors, effectivement, euh, je vais te rejoindre sur ce point-là, c'est pas du tout un monstre en défense, loin de là. Par contre, mon mon raisonnement, c'est que si tu prends un coach... Bah, Wesson Seth Jr. par exemple, qui est très euh, qui est dans une mentalité défensive, bah, tu peux le faire progresser en défense. Je pense que physiquement, il est largement capable de défendre. Et Harry Giles, si tu lui donnes 20, 22 minutes ou 25 sur, euh, en, tant que, en temps de jeu sur un match NBA, bah, il est capable de te mettre euh, 16 points avec 8 rebonds. Et tu es capable de le signer. Euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'équipes qui vont s'aligner sur lui, et je pense que tu, tu peux vraiment l'avoir à un salaire correct, tout en étant jeune, parce qu'il a 22 ans, il ne faut pas oublier, et en ayant un joueur qui va être productif et qui ne va, va peut-être pas résoudre tes problèmes au poste de pivot, mais en tout cas, qui est vraiment une alternative intéressante à ce poste-là. Mmh.
0: Alors, Au début, j'ai vraiment bien aimé Harry Giles, moi, sur sa première année où en fait c'était un peu la hype où tu voyais ce qu'il pouvait donner, si c'est au fait physiquement, si pas mal de choses. Et l'année dernière il a moins montré de choses quand même. Il a pas progressé comme il a dû, il a eu des blessures. C'est un joueur très injury prone, c'est ce qui m'embête un petit peu. Et physiquement j'ai peur. Physiquement j'ai peur, il a joué pas mal 4. En fait il a très peu joué 5 tout seul, tu vois, à Sacramento. Alors s'il y a Baisley à côté de lui, oui ça, ça, ça suffira. Mais après, je suis d'accord avec toi sur les points qu'offensivement ça peut être intéressant, défensivement et progresser, que c'est un pari. Alors là, pour le coup, c'est un pari. J'aimerais pas faire mon futur là-dessus, en fait. Vraiment, et parier, faire un trade pour lui. C'est ce qu'à un moment, on en avait parlé un moment, je crois, mais un petit moment de ça. Mais par contre, faire un pari à l'intersaison sur lui, un salaire. Je pense que par contre, il y a quand même des équipes qui vont lui donner de l'argent. Hein. Pas énormément, mais je pense qu'on ne sera pas les seuls intéressés si on s'intéresse à lui. Mais oui, c'est un profil intéressant. Ça, je peux pas te l'enlever. Ça peut être cool de l'avoir et de voir comment ils développent ça c'est sûr et certain donc voilà après euh... est-ce que t'as d'autres noms sinon moi j'ai des noms je peux te les proposer je peux ouais, te faire une petite je... liste moi je t'avoue j'ai alors il y en a qui sont plus ou moins euh, sont ou pas j'ai envie de dire je te vois euh... finir sur un euh... mais je sais Derrick Jones ouais non voilà <rire> oh là là c'est un. moi, j'apprécie, très athlétique. On l'a vu, avec Miami, il pouvait être utile. Il peut jouer même 4-5 sur du small ball, alors que c'est un ailier. En fait, si on articule toute une attaque avec des joueurs capables de s'écarter, lui, il peut jouer un un peu ce rôle en attaque de faux euh, poste 5 et en défense, défendre presque tous les postes, j'ai envie de dire, s'il continue de progresser bien, effectivement. Mais physiquement, il est capable, en tout cas. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Après, incertitude sur son tir euh, bien qu'il euh, y ait des passages où ils mettent dedans d'ailleurs je crois que pendant la bulle il était plutôt à droit pendant un moment après ça s'est redescendu mais euh, j'aime bien le profil et je trouve que c'est un pari intéressant et lui typiquement c'est un joueur qui sera libre je sais pas qui lui donnera énormément d'argent et Cleveland, qui aurait du bah, temps de jeu chez nous ouais j'ai, j'ai, j'ai cru voir ça avec ouais, Cleveland Pff, à moi pour le coup euh, j'aime pas j'aime ouais je sais que t'aimes pas le profil ouais. tu vois
1: t'es, t'es le premier à dire que ok si il faut des shooters Derrick Jones oui, là pour
0: Oui mais moi en fait c'est que je fais je presse post 5. C'est... Oui, Ou ça, non mais comme à Miami tu as certainement tu où tu le fais jouer post poste 5. Ah, oui. je, je le prends pas pour jouer 3 et qui ça lui de mettre des tirs, hein. je le prends ah, pour bah, qu'il non. pose les écrans en attaque et qu'on lui jette la balle en l'air en fait. Ouais mais <rire> Est-ce qu'il peut vraiment progresser en fait Je sais pas, il reste jeune hein, il a quand même pas il a... il a pas mal vadrouillé en NBA, il a connu plusieurs équipes mais il reste jeune. Oui, en fait. il a
1: 22 ans. Mais euh, quand tu regardes ses stats entre sa saison rookie et sa saison à Miami, c'est quasiment les mêmes.
0: Puis bon, si tu, dans un sens, si tu progresses pas à Miami, c'est qu'il y a un problème, mais il était un peu barré pour s'exprimer aussi, c'était pas lui. Euh, j'ai du mal à. C'est un pari, hein, encore une fois. Hein. Faut ouais, pas ouais, je le je met suis mettre d'accord. 5 ans, euh, 70 millions, hein, loin de là. Ah quoi. bah non Mais. Euh, <rire> je sais pas, pour le coup, je préfère
1: euh, tenter autre chose que. Après, pourquoi pas okay. hein. Mais vraiment.
0: J'ai d'autres noms à propos. Pas grand chose. <rire> euh, Josh Jackson. Ah, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ce qui m'embête, c'est que c'est un profil comme on a eu beaucoup au okay, si. très physique, euh, pas forcément shooter, mais il aurait de la place pour se développer chez nous. Il a été un peu mieux la dernière saison. Euh, à un moment, il était vraiment faible. À Phoenix, la première année, il a été drafté très haut. Il a beaucoup déçu, mais c'est un prospect qui avait beaucoup de cotes à un moment quand même.
1: Mm-hmm. Moi, j'ai, incertitude tir.
0: Incertitude tir, mais je trouve
1: que il te donne plus de garanties que, euh, bah, par exemple, que, que Derrick Jones Jr. Tu vois, je ne ah, trouve... suis pas sûr. Bah, je trouve qu'il a montré plus de trucs. Après, euh, à Memphis, effectivement, euh, il y a eu du mieux, même si euh, ce n'était pas non plus extraordinaire. Mais Je trouve qu'il y a des passages à Phoenix où, effectivement, au niveau comportement, ce n'était pas ça, mais où il a quand même montré qu'il était capable de, 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 de faire des trucs. Il était capable de scorer, il était capable de prendre des rebonds, il était capable de défendre de manière à peu près correcte. Après, euh, de toute façon, on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'à cette free agency, on va pas signer des joueurs incroyables. Mais tu vois, si vraiment tu dois partir sur un pari, te dire je vais prendre un joueur qui a été drafté quatrième il y a trois ans,
0: pour essayer de lui redonner une chance, bah pourquoi pas. C'est pour ça que je l'ai mis là. C'est typiquement le genre de joueur que, que, que tu peux essayer de relancer et de donner sa chance et que ce soit une bonne surprise et que tu n'as pas grand risque. Ben voilà. Ensuite, j'ai d'autres noms. Taylor Johnson. Oh non. <rire> non, non. non. C'est un nom direct. Bon. Non, non. non, mais fou. Oh là là. Il y a un moment à Miami, il était, il était plutôt bon. Quand il, il a signé vraiment son peu. contrat. Après, il a signé ah ouais. un contrat. Oh
1: non, mais fou. Ouais. Il, il est où mais il... Johnson, je sais même pas où il est actuellement est-ce qu'il est à
0: Phoenix il y a encore ah c'est possible et qu'il ne joue pas d'ailleurs mais qu'il a un gros contrat oui c'est ça il est à Phoenix je me trompe pas non il est à Brooklyn ah non il est à ben Brooklyn sur la fin il d'année c'est a été il a joué à Brooklyn et oui c'est vrai qu'il a joué dans la bulle avec Brooklyn ouais ouais bah pff. mais tu, j'aime, le profil m'intéresse et je me dis lui il a déjà eu un gros contrat et il en aura pas de deuxième Donc, ah coup, non clairement pas tu... Et donc, du coup, lui, il ne va pas être forcément demandeur d'argent, il va vouloir chercher un, un endroit pour se relancer. Donc, lui, tu peux l'avoir sur peut-être pas longtemps, mais il peut t'aider. Il peut, voilà. bah après, c'est vrai qu'il euh, y a deux saisons là, à Miami où il était intéressant. Il était, il était intéressant, il était vraiment intéressant. Il mettait des tirs, en plus, il avait un profil que j'aimais bien, capable, on attaque aussi, et de Oui, être capable, ouais, capable de shooter. Donc, euh, pour ça que je, ça m'intéressait. Après, lui, il est plus vieux, il a déjà 27 ans. 28 Même ans. s'il a peu de saisons NBA. Ouais. Peut-être pas le plus intéressant, mais ça m'intriguait ce profil-là. Oui, bon, euh, euh, Brin Forbes. Bah, je... Moi, j'aime bien. Il a... J'aime bien le profil, encore une fois. Il Pour mon quel... optique shooting. Euh...
1: Il y a quelques années, quand il avait été prolongé par les Spurs, moi, j'étais un peu déçu parce que je me disais qu'il pouvait être intéressant. Après, la question que tu peux te poser sur Brin Forbes, au-delà de sa défense, qui, euh, je ne sais même pas s'il si connaît le mot défense. Euh, et pas terrible, c'est un très bon shooter, vraiment très très bon shooter. Mais la, la question que je me pose au niveau de Brint Forbes, c'est que on est déjà tellement complet au niveau des rotations au poste
0: 2, au poste 3. Est-ce que ouais, mais est-ce que tu peux le mettre en 1-2 avec Shea oh, Tu le mets pas en 1 1 Forbes, tu le mets oui, mais en... en deuxième, tu vois, où il se partage un petit peu la balle en création, tu vois ce que je veux dire Ouf. C'est dur, c'est, c'est beaucoup lui demander que juste, plutôt que de faire que du spot-up, mais. Là, je serais
1: plus tenté de le faire jouer... Euh... Enfin, j'allais dire 3, mais il est trop petit pour jouer 3.
0: Moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce profil, c'est que euh, lui, il permet d'ouvrir complètement la défense. avec pour le, le spacing. Oui. Parce que lui, c'est un vrai shooter depuis sa draft, et surtout l'année dernière. Euh, et il y a 2 ans aussi, d'ailleurs. Il y a deux ans. Aussi, ah, a deux ans ouais. euh, et, euh, et lui, il ouvre la défense pour les drives de Shea, pour que Dort aussi gagne confiance. Tu vois, il aurait plus d'espace pour driver. Mais il aussi donc c'est dans ça qui m'intéresse je trouve que c'est un bon complément des joueurs qu'on a déjà en fait bah
1: après euh, si tu l'utilises c'est principalement dans une optique de catch and shoot mais le, le, le problème c'est que effectivement il va te, te t'élargir le terrain il va te permettre plus de lignes de drive par exemple pour Chez mais il faut quand même un créateur qui soit capable de, de le servir Et c'est là mon problème c'est que Chez malgré tout l'amour que j'ai pour lui est-ce que c'est vraiment un créateur pour les autres je ne suis pas convaincu pas encore, en tout cas. Ouais, peut-être jamais. Donc euh, Là, pour le coup, le, le la question que je me pose, et euh, peut-être, on, on, peut-être qu'on en reparlera après quand on évoquera vite fait la draft, mais euh, moi, le, 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 la, le premier truc vers lequel je me dirigerais, c'est effectivement tenter des paris avec des jeunes. Mais pour le coup, ce serait peut-être de signer un meneur un peu plus organisateur pour... Mmh aider chez bah déjà pour aider l'équipe pour donner un peu un peu plus de, de tir ouvert et d'espace à, à Dort ou à Beasley mais aussi pour former chez la création t'as un et nom pour ça ou
0: pas que pas un... vraiment
1: pas vraiment mais déjà c'est compliqué en fait d'avoir un meilleur meneur créateur que Chris Paul c'est euh... pas possible bah non pas vraiment donc euh... le Brand James ouais 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 quand même mais euh... Ouais, j'ai pas de nom particulier, c'est ça qui, qui me pose problème. Mais euh... bon, je te finis ma petite liste. Vas-y, vas-y. Euh,
0: j'avais bon, là il faudra mettre plus d'argent pour le coup. Je sais pas si on peut faire ça, mais lui pour être dans le futur, c'est Juancho Anar Gomez.
1: J'aime bien le profil aussi. Le profil
0: est vraiment intéressant. 3-4 bon, euh, shooters longs, capables d'un peu tout faire, euh, très complément qui peut fitter à peu près partout d'ailleurs. Oui. Euh, pas le gros défenseur, mais intéressant. Euh, et ensuite sinon ça serait des joueurs beaucoup plus sombres en fait ça serait des joueurs qu'on joue en toué ou qu'on été coupés qu'on pourrait récupérer mais qu'on pourrait parier sur eux un petit peu aussi comme le Games dort à la fin de la draft si des joueurs sont pas euh, draftés nous on peut parier dessus mm-hmm. je peux te prendre exemple déjà je, je suis très chauvin mais euh, Mokoka qui l'année dernière a joué à Chicago qui avait montré quelques sur quelques matchs des trucs mais tu vois c'est des joueurs comme ça
1: ouais ouais après. ouais bah, après c'est vraiment des petites signatures mais de toute ouais, façon on va pas ça. on va pas partir sur euh... L'optique d'une grosse signature. Moi, il y avait un joueur que, que j'aimais bien, euh, mais qui, encore une fois, a des euh, circonstances extra-sportives qui sont euh, pas terribles, c'était Malik Bisley.
0: Ouais, Moi, je mais trouve... lui, il va avoir, lui, il va avoir des sous, là.
1: Ouais, mais ce qu'il va vraiment avoir des sous à Minnesota Parce qu'à Minnesota, ils ont euh, D'Angelo Russell, ils ont Gerard Culver, ils vont avoir le First Pick, ils vont avoir Carl Anthony Towns. Ouais, je, et pense qu'ils
0: vont, je, je pense qu'ils vont le garder, ouais. Ouais moi je, je, je suis pas sûr Il a fait une, es- une fin de saison vraiment énorme l'année dernière ouais, mais que, Déjà euh, quand il avait...
1: était à Denver Moi je l'aimais bien ouais. voilà.
0: Mais Il avait il avait baissé en rôle déjà Dans les dernières, dans l'année dernière avant son trade Et il a vraiment ré à Minnesota Bon après comme tu as dit des affaires en terrain Mais je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui seront intéressées Et je pense que Minnesota vont peut-être, le garder. Ouais, vont peut-être le garder
1: Tout dépend du montant Parce que Minnesota au niveau des salaires Ils sont pas non plus dans une forme optimale
0: euh, non, je pense qu'on a après un peu fait le tour, voilà, un petit peu euh, en termes de free agency. On n'est pas le plus inspiré, c'est un petit peu dur de prévoir ça, mais on pourrait proposer. Free
1: agency, OKC, okay, si, ça fait rarement... Euh, oui, ça fait des grandes choses,
0: on est d'accord. Le dernier point un peu de notre stratégie, et celui-là, il va être plus rapide, et vous allez vite comprendre pourquoi, c'est le point draft. Euh, alors déjà, avant tout, je vous invite à aller sur notre site web, et sur Twitter, euh, à nous suivre parce qu'on publie des scouting reports de plusieurs joueurs par poste. Des joueurs qui pourraient intéresser le Thunder pour l'instant avec le choix 25, puisque c'est le seul qu'on a pour l'instant avec un choix du second tour, bien sûr. Euh, j'ai déjà sorti mon article sur les guards celui sur les forwards de Constant arrive bientôt. Et, et je sors en ensuite celui sur euh, les pivots dans, dans bah, la, semaine, ensuite, la semaine suivante. Donc on va pas passer euh, énormément de temps là-dessus. Euh, moi, dans mon optique, et je pense que tu as la même, c'est normalement de drafter au talent drafter au potentiel, faire un pari en fin de premier tour. On va pas avoir un joueur, euh, un énorme prospect, mais on peut essayer de trouver un joueur qui se développera bien, qui pourrait être utile dans le futur. Euh, je vais dire quelques noms que j'ai appréciés. Alors déjà, j'ai pu scooter Erjim euh, Tom, qui est vraiment fort, mais qui va partir avant. J'ai bien apprécié aussi Théo Malédon, euh, qui pourrait être assez complémentaire de chez, qui pourrait être intéressant. Et sans mon futur euh, scouting des pivots, il y a un espèce de pivot serbe de plus de 2m10 qui fait que tirer à 8m et qui joue balle en main euh, qui on a peu vu au qu'il a joué à haut niveau qui a joué en équipe Béolampiakos euh, Pokusevski qui est vraiment intéressant et qui est vraiment un profil unique une espèce de licorne qui est limité physiquement je vous laisserai lire euh, le, le scouting que je ferai mais qui lui serait un vrai pari s'il est encore là euh, et qui m'intéresse grandement euh, pour le futur, voilà un petit peu je sais pas si toi tu t'as des, t'as des idées euh, constantes d'autres joueurs que t'aimerais bien avoir bah, moi, j'aimerais bien grimper à la draft.
1: On en a parlé en off, mais euh, moi, je suis vraiment dans une optique de... Euh, effectivement, le... en fait, ce que dans, dans le meilleur des cas, c'est ce dont on a parlé un, un peu avant euh, dans le podcast en évoquant Schroeder, c'est de récupérer, de garder le pic 25, tu vois, pour tenter à Paris euh, avec ton, ton, ton pivot serbe incroyable. <rire> Mais de monter à la draft, par exemple aller récupérer le pick 10 des Suns ou le pick 14 de Boston, d'aller vers une équipe qui bah, se retrouve fin de loterie ou euh, milieu de draft, qui, une équipe qui n'a pas spécialement besoin de drafter du talent. Enfin, je pense que Phoenix, théoriquement, enfin typiquement leur pick 10, je pense que Phoenix n'a pas du tout envie de rajouter un autre jeune encore... Euh, draftéo à, à la draft et je pense que eux pour le coup seraient vraiment prêts à se débarrasser de leur pic contre un joueur qui peut être euh, bah, euh, compétitif et, et effectif tout de suite typiquement Denis Schroeder et qui pourrait, leur aider, qui pourrait les aider à franchir une nouvelle étape et à définitivement faire partie des équipes qui vont être dans la course au playoff et c'est, c'est vraiment c'est euh, effectivement la draft est pas extraordinaire cette année, mais je trouve que euh, le, du fait que cette draft soit pas extraordinaire cette année, il y a plein de joueurs qui vont passer sous les radars de certaines franchises, ou tu as plein de franchises qui vont drafter le mauvais joueur, parce qu'il y a tellement d'incertitudes que ça va être compliqué, et un joueur qui peut être drafté en 13, 14, 15, peut se retrouver l'un des meilleurs joueurs de sa draft. Typiquement, c'est ce qui est arrivé l'année dernière avec Taylor Hero, Taylor Hero il est drafté en
0: 13, Aujourd'hui, si tu refais la draft, je pense qu'il est pique dans le top 5, ou pas loin. Oui. oui, non, oui, ici, il y a Zion, Morent, il y a de Ted, Hiro, je ne sais plus qui c'est qu'il y a dans cette draft, c'est fou. Bézilé dans le top 5. Oh, pas dans le top 5. <rire> non, non, je rigole. Non, mais, mais attends. Euh... Non, oui, c'est vrai qu'Hiro, tu le prends très haut. Tu vois mais après c'est un peu le paradoxe de ces drafts, on en a parlé un petit peu en off, c'est que du coup tu peux monter ça se trouve pour un joueur de fin de loterie qui sera pas forcément meilleur que celui que tu aurais un petit peu plus tard, enfin tu vois c'est, c'est le problème d'une draft très homogène où t'as personne qui se dégage vraiment, et d'ailleurs si vous suivez un petit peu la draft selon les, les mocks ou les boards il y a vraiment beaucoup de différences entre les joueurs des fois, c'est assez drôle, euh, il y a 10 places d'écart même des fois même plus, donc euh, et disons que si tu peux drafter on va dire en 10 ou en 8, qui t'intéresserait alors ah bah moi, il y a un joueur
1: qui m'intéresse, qui m'intéresse très grandement, et j'en ai déjà parlé plein de fois, et je saoule tout le monde avec ça, c'est Iris Maxi. Euh, parce que, et je suis pas le seul, hein, si tu, même euh, les, les copains d'Envergure en ont parlé, pour eux, euh, typiquement, c'est un joueur qui peut vraiment bien marcher en NBA, parce que ça fait quand même plusieurs années que Kentucky, tous les ans, leur prospect qui sort, enfin qui part en, en le tripique est quand même très intéressant... L'année dernière, c'était Tyler Hero. Il y a deux ans, c'était Shea. Il y a quelques années, c'était Devin Booker. Donc, des joueurs qui, quand ils étaient universitaires, quand, enfin, quand ils faisaient la fac à Kentucky, avaient évolué dans un système où le coach laisse très peu de place à la création et très peu de place au shooting, de manière globale. Et c'est des joueurs qui... Quand ils étaient scoutés par les scouts NBA, on disait oui, hormis Tyler Hero l'année dernière qui était déjà considéré comme l'un des meilleurs shooters de sa draft, mais on se disait oui, mais je ne suis pas sûr pour leur shoot, etc. Physiquement, il y a des hmm. problèmes, etc. Et moi, je trouve que Tyler Maxi, déjà de par le profil, je trouve qu'il est très intéressant de, le, de, le, de le, l'associer avec chez. Je pense qu'il est vraiment capable de, 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 de créer et que là où un de ses points faibles, entre guillemets, si tu regardes juste de manière brute les pourcentages, c'est son tir extérieur, où effectivement il est que à 29% à 3 points, mais si tu compares à son pourcentage au lancé, qui est de 83%, et si tu regardes vraiment sa mécanique de shoot, moi je trouve que sa mécanique de shoot, elle est loin d'être déconnante, et je pense que effectivement il est un peu petit, il mesure 1m88, il n'est pas très gros non plus, mais je pense que vraiment, si t'es... s'il arrive dans un bon système, avec un bon coach, il peut vraiment exploser. Après, as euh, plusieurs joueurs, si vraiment on arrive sur un pic... En fait, si on arrive sur un pic 8, moi je suis vraiment très tenté de te prendre Tyrese Maxi, et je pense qu'au pic 8, il sera encore disponible, en fonction de ce que prendra les...
0: De ce que prendra 8, les
1: 8, je pense que oui, oui, oui. 8, même 10, je pense qu'il sera encore 10. Par contre, si tu commences à baisser un peu plus, en fait, je trouve que lors des drafts, quasiment à chaque draft, le range le plus intéressant et aussi le plus, euh, entre guillemets, euh, le côté un peu plus loterie, celui où tu as le moins de certitude, c'est du range 11 à 19, parce que tu as des équipes, c'est souvent dans ce range-là où tu as des joueurs qui sont piques en 13 ou 14 et qui sont pas bon et où tu as des joueurs qui peuvent potentiellement être piques en 17-18 et qui peuvent devenir des bons joueurs. Et moi, ça me, m'intéresse, comme je te l'ai dit, d'aller voir Boston en 14 ou d'aller voir Minnesota avec le pic 17 parce que je trouve qu'il y a plusieurs joueurs dans ce range-là qui, même s'ils sont classés moins haut que certains prospects, peuvent vraiment devenir des joueurs très intéressants. Euh, on en a parlé. Pour moi, il y a un trio de joueurs qui se démarquent et qui vraiment, moi, me ferait très plaisir, et que je trouve que vraiment, ils sont capables d'apporter quelque chose très rapidement, et que c'est des joueurs... Effectivement, tu peux te dire, on va drafter le meilleur talent possible, mais c'est aussi bien dans une équipe, d'avoir des joueurs qui ont, certes, un plafond qui est bas, mais un plancher qui est haut, et qui ne vont pas essayer de jouer les superstars, mais qui vont t'apporter des certitudes dès leur draft. Et t'as un trio, pour moi, c'est Desmond Bane. Aaron Nesmith. Notre chouchou. Notre <rire> chouchou euh, incroyable. Mon autre chouchou, c'est Aaron Nesmith, qui est vraiment... Euh, quand je vais faire son, son profil, enfin son scouting, je vais me faire plaisir. Et tu as à euh, Liberton. Pour moi, c'est un trio... Alors, effectivement, c'est que des meneurs éliés. Tu peux rajouter Sadik B aussi dans, dans, dans le tag, que je trouve vraiment très intéressant. Et je pense qu'avec le pic 25... Bah, ils seront plus, euh, ils seront plus à la draft, mais si tu commences à monter pour aller chercher un pic 14 ou un pic 17, qui très honnêtement est largement possible de récupérer, tu vois je ne serais pas compte par exemple de me dire euh, l'année prochaine on a le pic du 8, bah, euh, je veux bien récupérer le 14 euh, si c'est pour envoyer euh, un Twix plus le, premier, le first round du 8, qui ne va pas servir à grand chose l'année prochaine, enfin, je veux dire ce ne sera pas un pic de loterie donc si on peut récupérer ou via un trail de Schroeder, encore une fois y a, y, les possibilités sont infinies mais vraiment moi j'aimerais bien monter à la draft pour récupérer un joueur de préférence un meneur créateur qui est capable de shooter donc typiquement tout ce que représente Desmond Bane mais euh, parce que vraiment c'est ce que je t'ai dit en off c'est bien d'avoir des assets mais il y a un moment il <rire> y a un moment où il va falloir ajouter des joueurs et T'as plein de, de, de sites qui disent que OKC okay, si va vouloir drafter au talent. Moi, je serais plus dans l'optique de me dire, t'as déjà du talent avec Shea, t'as déjà du talent avec Baisley. Effectivement, tu rentres dans un processus de reconstruction, mais si tu peux avoir un joueur qui reste jeune et qui t'offre déjà des garanties,
0: bah je trouve ça plutôt intéressant. Sachant que vu ce qu'on a dit dans tout le podcast, tout le monde pourrait potentiellement jouer dans notre équipe à n'importe quel poste. Et hein. ouais, que... euh, on aurait pu avoir du temps de jeu donc c'est intéressant parce que là encore une fois tu es un peu plus agressif que moi oui. euh, donc bien qu'on ait parlé du trade de Schroeder tous les deux si on récupère en 10 ou en 8 effectivement euh, je, je me dis tu peux drafter quelque chose de bien après moi vu la draft que c'est je me dis il y a forcément des joueurs qui vont chuter et on va se dire ah bah nous on a ça déjà en 25 et bah, c'est grave cool et on, on pourra le faire jouer il sera intéressant c'est pour ça que je suis pas non plus trop pour monter, ou je ne vais pas être trop agressif
1: à le faire. Enfin, en fait, tu, tu vois, mon optique, ce n'est pas de monter pour aller prendre un joueur sur lequel tu n'as aucune certitude. Mon optique, tu vois, je ne vais pas me dire je monte pour aller drafter euh, RG Hampton, par exemple, sur lequel tu as peu de certitude. Moi, je préfère monter pour drafter un joueur sur lequel tu es sûr de, qu'il va t'apporter quelque chose. Typiquement, euh, on ne va pas trop s'avancer sur la draft, mais Desmond Bain, Aaron Smith, c'est des joueurs qui vont t'apporter quelque chose. Moi, je préfère avoir, et ça aussi, on le développera un peu plus quand on parlera vraiment de la draft en détail, je préfère avoir un joueur qui va t'apporter des garanties que plutôt parier sur un joueur qui, potentiellement,
0: pourrait se développer, mais qui, au final, va devenir le nouveau Josh Justice. Ne pas faire le mauvais pari. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi, ne pas faire non plus n'importe quoi en pari. Ça, ça je pense que c'est un bon point, et c'est pour ça que tous les deux, on n'aime pas bien à certains joueurs, vous allez très vite voir lequel c'est. <rire> Pour,
1: pour conclure, on va penser, c'est on monte à la draft, mais on monte pour prendre un joueur qui t'apporte des certitudes et pas juste pour se dire ah, celui-là il commence à baisser, celui-là il commence à, à,
0: à tomber dans la draft, on va le prendre parce qu'il peut représenter à Paris. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je pense qu'on a fait le tour, pas mal de nos stratégies. Euh, n'hésitez pas en commentaire, là on a fait plus d'une heure et demie, mais n'hésitez pas en commentaire à, vous dire, à nous dire votre avis sur tous les points qu'on a pu aborder, que ce soit le coach, les free agents, la draft ou les prolongations des joueurs par exemple. Euh, pas mal de news pour le site, pour le, le compte faire. tu vois, je, je me trompe déjà. <rire> pour, le compte, pour le compte We Are Thunder, on est tous les deux avec Constant. Donc, d'abord, le site internet qu'on a développé, euh, on va publier pas mal d'articles, pas mal de choses. On vous invite à aller visiter, à mettre ça en favori, à suivre de, de, de ce qu'on publie. Comme on vous l'a dit, on publie déjà des scoutings de draft sur les trois prochaines semaines sur pas mal de joueurs qui pourraient intéresser le Thunder en 25. Pour le coup, on n'a pas regardé les joueurs de loterie. Euh, si vous voulez beaucoup d'infos sur la draft, allez, allez suivre les copains d'envergure euh, qu'on salue et qui nous aident aussi un petit peu sur le sur, sur le scouting. Ensuite, Constant publie sur le site une rubrique sur les 20 sur 20 jours de toutes les meilleures performances individuelles sur un match des joueurs du Thunder. Donc, vous, vous doutez qu'il y a du Westbrook, qu'il y a du KD allez suivre ça si pour vous rappeler des bons souvenirs. Normalement, on va revenir dès la semaine prochaine avec un live. On parlera peut-être du coach qui est enfin nommé. On euh... espère. Si ce n'est pas fait pendant que je publie ce podcast, euh, suivez ça, on compte sur vous. On a passé les 5000 abonnés, il n'y a pas si longtemps que ça. On monte petit à petit. Donc, euh, toutes les infos sur le Funder, c'est, c'est sur le compte FR et sur le site web maintenant euh, de Hatware Funder. Mm. Constant merci, à bientôt. Bah, merci euh, à toi. Euh, oui. On pour se par retrouve, les drafts et par les coachs. se retrouve <rire> pour l'annonce de Motix. C'est ça, on va on va, voir, on va voir, j'espère qu'on sera pas déçus, portez-vous bien, j'espère qu'on vous divertit un petit peu pendant le confinement, et à bientôt, salut
1: Salut